0: Og next station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en ny episode av Arsenal Station med Magnus Johansen og mig Simon Gofeng. Etter en rekordkort pre så er Arsenal samlet i barken, og vi skal dykke os ned i alt som har været og hvide før det hele sparkes i gang mod Fulham på lørdag. Hey, hvor er nærmer med dig Magnus? Er du egentlig klar for sæsonstart allerede? Jeg er litt skuffet over at jeg ikke har blitt
2: invitert på grillfest hos Emi Martinez og Lucas Torreira, som griller hver dag nå virker det som, og hverken jeg, du eller Hegto Beirin er vel velkommen der, og så har jeg da i stedet sittet og spammet innboksen til AOR Party på sosiale medier, for det, det virker som om både Ceballos og Gabriel var veldig imponert over fansen sin iherdighet med mm -hmm før de signerte så det er bare å fortsette hele gjengen Jeg vi
1: simser hva vi kan gjøre for å overtale disse spillerne så det virker som det, det faktisk har, har en liten effekt
2: Det gjør det også, så det er bare å fortsette å kjøre på å bruke, bruke en time hver dag på å sende noen meldinger og noen hint og noen hjerter og, så.
0: Ja.
1: så du har brukt tid av det fornuftige det siste mann rur da?
2: Ja Um, hadde jeg vært i karantene så kunde det kanskje blitt mye Men uh, som sånn, uh, par timer ledig hver kveld Så er det bare å passe på vi jeg kan gi oss en midtbane Vi har alle drømmer om så, så må vi bare gjøre det
1: Fornøyeste. Jeg ser at det er andre som driver Og gleder seg til sessonsstart Jeg tok buss til jobb i dag Og da var en kamerat som hade dratt på seg eh, Han hadde dratt på seg En Wolverhampton full kit Med både shorts og, og drakt det var ikke spesielt varmt heller, men han kjørte faktisk en dobbelt opp. Det er mulig han skulle på noen idrettstrening på videregående eller sånt, men det var gøy å se at det var noen som kjenner på det samme engasjementet som det vi gjør.
2: Ja, jeg går nok ikke i strømper og fotballskål på jobb, men... Jeg, jeg, har du gjort det før? Jeg har drakt på jobb, men det går grenser da, på en måte. Jeg, ja. Prøver å være litt proff, da, men...
1: Ja, jeg skal faktisk innrømme at, faktisk innrømme at uh, i gamle dager, da, da jobbet jeg i nettavisen og skrev uh, fotballreferater uh, i helgene, så det var det en gang iblant at Arsenal-drakten var, uh, var på, altså, når man satt og skrev om kampen. Så det, det oppfølger ikke alle kriterier til objektiv journalistikk, men uh, det er noe med at man må, må kle seg pent når det er høytids, høytidsdag.
2: Ja, nå er det, nå er det bare fire neddikker enn i den oppholdsvinen fire dager til seriestart og fulle på Cleveland Cottage og nå, nå bobler det grejt
1: under panseret et fin set å starte da, bortokamp på, på Cleveland Cottage langs med Temsen det, det er jo synd at det er uten tilskure, for det ikke at jeg har vært på den borteturen før, men uh, når du ser uh, hundretals av gunners på, på disse kanalbåtene bortover uh, fra fra litt lenger øst og, og bort til Vestkampen, det, det høres ut som en veldig fin, fin bortedag.
2: Jeg var på faktisk på Cleven Cottage i 2011, var det vel? Ja. Når jeg bodde i England, så tog jeg... Det var siste serierunde, faktisk. Mot, da forsovet alt av ferdigspill, og Fabregas holdt på å streike og sånn. Så satt vi på rad 4, så fikk vi redd på rad 4 der og da, da var det nesten kunne ta på Van Persie når han tog hånder, og jeg angru på at jeg ikke fyller i stand, Men uh, det var en utrolig fin uh, stadion da, veldig kul, uh, kul plass. Uh, jeg var dessverre ikke med på den denne forespillet på Kanalbåt, da. Det, det er jo definitivt noe vi bør prøve en gang. Så. Ja, det
1: står på lista. Absolutt. Nei, de driver og bygger ut stadion der nå, så det ser vel ikke helt uh, strøkent ut nå allerede til sesongstart. Jeg vet ikke om
2: denne Michael Jackson-statuen har overlevd, da, hvis han driver med noe Annelig.
1: Vi får jo håpe på det da. Kanskje. Men nei, jeg var inne på det introen her. Det har jo vært en rekordkort preseason. Kan ikke du ta og bare sånn kjapt recap på hva det som har skjedd og ikke skjedd i løpet av de siste par ukene?
2: Det har vel vært så vidt jeg har fått meg to treningskamper hvorav det er sparsommelig med info om begge. Vi vant 4-3 mot Queen's Park Rangers. Mm. Og så tappte vi 3-2 mot Aston Villa nå for et par dager siden. Det er en kamp hvor vi, altså det finns jo hverken høydepunkter eller noe, noe fra kampen. Nå er det nok fra, fra Villa-kampen, så er det vel en av hvem som skårer for Arsenal. Mm. <laughs> Abomgang skal det begge. Men, ikke overraskende. 7 eh, mål. Eh, innsløp mot Villa finnes fra Grange still, og virker ikke så bra. 7? <laughs> Det er, er
1: Jøgge meg 6 du kommer til jeg hvis seks. du legger 3 pluss 3 Er det det, ja? Ok, Nei, men, det er noen år så jeg gikk på skolen. Ja, men dette er en podcast for, for alle, så jeg tenker at uh, det er ikke alle som nødvendigvis uh, tar den på sparket, så det er fint å kunne, kunne bidra til ytterligere matte-skills. Ja, å drite seg litt ut på direkten, det
2: er fint, det. men uh, lite... Litt å hente egentlig mm. der, annerledes at de har fått to gjennomkjøringer, mm. hvor det har vært uh, interessant en uh, viss tysker reaksjon, i aksjonen i alle fall i den ene kampen.
1: Ja, det det. Ja, det var jo ikke bare han som var tilbake der. William fikk jo noen førsteminutter, og Saliba var jo igjen hos jeg. Jeg vet ikke om Gabriel spilte... Uh, nei, det gjorde han vel ikke. Han var ikke med mot, uh, mot Estenville heller. Men nei da, Tyskeren vår må vi jo prate litt om. Han godes til mest Han kan kanskje synes få en ny sjanse.
2: Det er vanskelig å si, men uh, hvis vi ikke får tak i offensivt krutt på, på midtbana i, i, før mm. 5. oktober, så er det nesten sånn at vi er nødt til å prøve å finne en eller annen måte
1: å på. Mm. Ja, det er ingen som tyder på at han har noen planer om å å gjøre noe annet enn å bli verden i London en sesong til. Og vi har snakket mye, litt om han før, og jeg har kanskje et inntrykk av at jeg er mye klei, men altså, ingen, ingenting hadde gledet mig mer enn at Ødsel kom tilbake og presterte som i gamle dager, for å si det sånn. Vi hadde jo som klubb virkelig hatt behov for det, og det hadde vært et fint comeback for hans del, og det hadde jeg virkelig unna han. Han hadde vært gjennom ganske tøffe tider, i hvert fall hvis man ska jeg ser det som livet til en fotballspiller. Så det hadde vært det beste for alle parter. Men at han kommer inn og er noe, ja, skal vi se si, central skikkelse fra starten, det sliter jeg med. Men at han kan få en slags rolle, det må vi nesten anta da. Det
2: virker jo ikke som Øsild kommer til å tenner på treningsanleget hvis han ikke får starte hver kamp. Han virker å være relativt fornøyd med å, å spille en sånn andre tredje-fyolin-roll. Eh, hvis han er villig til det å svelge noen kameler og Arteta mm. og klubben for øvr er villig til å svelge noen kameler og noen 350.000 på en uka. Så de blir gjort uansett. Det gjør dem så da tenker jeg at hvorfor ikke benytte av talenter. da, hvis han ikke er disruptive i spillergruppa, hvis han faktiskt gjør jobben sin på, på treningsfeltet, så er det jo litt galskap å ikke bruke noe, men som vi snakket litt om offer fel før så er det litt sånn eh, vi hvis Øsir kommer inn eh, hjemme mot Brighton og herger og har tre målgivende, ikke sant, og så kommer bortekamp mot United rundt den etter, og så er den på benken og så blir det liksom sånn det er en vindelig mas igjen da, hvorfor starter ikke Øsir? Uh, ja, det, vi er, er liksom litt ferdige med det, og, ja. hele opplegget der, og hadde vi fått uh, kvittet oss med spilleren og lønnet oss på et vis, så hadde jeg nok foretrekt det, og det sier jeg som en av de største øsir i det landet her i hvert fall.
1: Ja, vi husker jo den hyllesten du la frem her i forrige sending, så, og det var jo et farvel, så du har egentlig gjort deg ferdig med, Karn, du. Dessverre, så tungt noe enn det var. Men, men det ser nok ut som vi bare må finne en måte å forholde oss til at han er i klubben på, i alle fall. Det som jeg synes er betryggende i forhold til som man får sjansen, da, så tror jeg han gjør det som følge av ikke bare en god kamp, men også år etter på trening. For det har Arteta vært helt, helt tydelig på, at du kommer ikke inn og få spille hvis ikke du gjør det jeg av deg på feltet hver eneste dag. Jeg husker under Emery hvordan det var lite inn- og ut med Øtsel, han presterte jo ikke noe på trening da heller, etter alle solmerker, men likevel så var Emery presset og så seg nødt til å, å prøve å bruke Øtsel. Da. Og noen gode prestasjoner senere, så var det en et folkekrav om at han skulle spille, også, og så ble det en sånn ufin greie hvor Emerys uh, autoritet gikk rett i dass, da, som følge av at han uh, måtte kaste inn og si, gi litt tapp til den prestisjekampen der mot Ødsel. Så akkurat den biten er jeg ikke så bekymret for når det kommer til Aterta. Jeg tenker at han håndterer dette på en bedre måte. Da. Og han har også såpass mye plusspoeng i banken etter, etter avslutningen på forrige sesong, og si starten på denne her da, med kommunen til skildet seieren, for å si det sånn. så, så jeg tror at han håndterer Ødsel eh, riktigere enn det Emery gjorde da.
2: Det, det er jeg nok uh, helt med deg på. Samtidig så hvis vi får en litt uh, grell start på sesongen, hun bak på bakpå, uh, mm. sliter i de kamper hvor vi strengt tatt bør vinne mot uh, svakere motstand, og mm. Ariteta plutselig en 7-8 runder kaster øser inn uh, i elveren uh, uten å ha sett noe særlig annet i forkant. Så det er jo da uh, murringen kanskje starter. Uh, mm. Så det er vel spennende å se jeg tror kanskje tipset må være å legge forventningsnivåer relativt lavt, også for at han heller blir positivt overrasket. For det, det er jo ikke et mer sexisk syn i fotballverdenen når Mesut døser eller glir på banen som en ballettdanser.
1: Neida, jeg skal ikke si meg enig. Men det er en liten vei dit. Men ja, det har vært noen kamper, men vi har også fått på plass et par spillere de siste, de siste dagene og ukene. Første mann til å bli bekreftet for en liten stund tilbake var Danise Baiaas. Det var jo ikke noe overraskelse etter hvert. Han, han hadde veldig rust på et år til i London. Fikk jo etter hvert en veldig fin, uh, fin relasjon til Arteta, og ble en viktig spiller for oss, så det må vi jo kunne si var en, en herlig fyr å få på plass igjen. Og han kommer jo ikke til å trenge noe så der ser vi vel for oss at han allerede fra nesten kamp 1 er til, uh, tilbake for fullt. Uh, litt usikker på hvordan han har uh, trent gjennom uh, sommeren, men... Uh, men det er en man vi kan se si oss godt fornøyde med å ha tilbake vel.
2: Ja, det er ett lite utlegg relativt sett om vi skal betale lønnene, som det er ikke noe, ikke noe, hva skal jeg si, ja, vi betaler ikke noe lønn av det. En gang sum stemmer, stemmer en fi. Så, Og det er vel heller
1: ikke, noe, heller ikke noe planlagt overgangssum etter dette her, så... Det blir jo tatt sikkert en vurdering på det gjennom sesongen eller mot slutten om man tänker at vi ønsker å det permanent da.
2: Ja, og så lenge siden han er i, i Real Madrid så tipper jeg at det er mulig å få han til en, en ok i penger men minne tar fullstendig av det selvfølgelig da, og herier eh, i Premier League så hvis han presterer på den jo han gjorde nå eh, etter Corona brekket så, så er det en spiller vi kanskje bør vurdere å hente permanent også for det, mm. det er jo noe med har har en spiller i laget som jag tror kanske passar väldigt, eller passar i idealitet eh, eh, si, så jag prövar att bygga då. Han är enormt ballsäker och eh han jobbar knallhårt, vinner vanvittigt mycket bollar för transforsin, vad ska jag säga, lite så vidare. Han han hade väl flest inviningar av samtliga som spelar etter efter lockdown, hvis jag inte husker fel. Så det er jo en spiller som er veldig, ja, veldig allsidig, da, til tross for at han kanskje blir ansett som en sånn eh, teknik, tekniker, eh, offensiv midtbanespiller, så har han veldig mye mer ved seg, Så jeg eh, er positivt til at vi fikk inn han. Det var, ja. eh, det var viktig, spesielt med tanke på at vi sliter, eh, ja, ja. til siden vi må få inn eh, mer frisk blod på midten. Nå hadde vi gått inn i sesongen med, med de resterende alternativer, så hadde jeg sett eh, ganske mørkt på det.
1: Nei, det er veldig tynt, som også med Ceballos på plass. Altså, vi må jo anta at Torreira sticker. Det er jo som tyder på at Ferontina eller Torino sticker da med han. Så har vi jo stadigvækket håp om at vi får inn en, en til. Det kan vi jo snakke litt mer om senere. Men, men på her nå så er vi jo ikke alt for mange på sentrale positioner på mitten. Så det var kjempeviktig. Og vi er jo veldig sårbare om det skulle dukke opp en skade på han eller Xhaka, tenker jeg allerede da. Mm.
0: Ja, men øh, øh,
2: Det är kris, kri.
1: Ja. Ja, men är det. det. <laughs> uh, i tillägg så fick vi upp på plats Gabriel. Jag tror vi håller oss till fornamnet där. Är eh? det inte grejt altså, det? Nej,
2: men alltså det där har jag ritat lite. Ja. Eh. Vad det? Ja, eh Magalle Ice sånt tror jag där. Som sånn cirka. Det är inte Magalles eller Magalles det är Magalle
1: det er derfor jeg tenker på den der låta til,
2: uh, låta til uh, den der Betty davis ais Den nevnte, ja, det siste, nevnte det sist. Det er en fin huskeregel. Men uh, jeg kommer til å holde meg Gabriel, tror jeg.
1: Jeg tror det. Det gir jo god gjenklang med tanke på vår siste Gabriel på Midtstopperplass. Det var jo en chef bak der. <laughs> Nei, det var ikke det. Jeg satt på at dette her ble bedre. Uh, 22 år gammel, uh, venstrebeint. Og vi betalte nesten 30 mil. Jeg tenker jo at han kommer jo til å være og se ganske snart i starttroppen. Kanskje ikke allerede nå de første matchene, men det er vel en som det er tenkt at skal in og spille en, en første 11-rolle ganske kjapt. Da. Ja, nei, det blir spennende dette her, men jeg tenker vi må snakke litt om hva vi egentlig kan forvente realistisk av kommende sesong, Magnus. Vi önskar självklart alla at vi slår oss in i topp 4 og er tillbaka i Champions League men tänker du att det er realistiskt eller?
2: Ja, det kommer ju lite an på vad våra konkurrenter finner på då. Eh uh, vi skal ju snacka lite om mer om det tar vi tabelltips mer ut på det om de lagarna men hvis vi uh, 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 like så väntar City och Liverpool eh sticker av går då är likasuveräna som det har varit de senaste par åren er det to plasser bak den som har ledig. Mm. Og hvis enten Chelsea eller United har en sesong litt under Paris, så er det definitivt realistisk og med topp fire, tenker jeg.
1: Særlig Chelsea, da, som vi ser nå har handlet som fulle sjømen, er det vel lov å si. Fikk på plass Kai Havertz også. Det er lett å tenke at de de tar et, et ganske godt steg oppover, i hvert fall poengmessig, da, kontra hvordan forrige sesongen gikk. Og da, da ser det jo plutselig ut til å bare være en plass igjen. Jeg vet ikke om du har noe å det Chelsea har holdt på med, forresten.
2: Ja, nei, jeg er ikke noe glad i Chelsea. Det er det vel ingen som er, det er derfor det, derfor det er billig å ringe ditt, det er ikke det de sier da. <laughs> Så jeg må bare ta, ta dem litt, ass. jeg må bare eh, rampe litt eh, om Chelsea de er liksom unisont hylla for eh, ungdomssatsingen sin, jeg fikk veldig mye kredit for det forrige eh, sesong Franks fantastic kids eh, så godt Chelsea jobber eh, og nå som eh, ungdomsprosjekter er skrotet og hødd Snodoy og Abraham og nøye sig med utlån til middelavsvarere så hører vi liksom ikke en dritt om det om Bombellsens skamlösa ändring av kurs. Alt vi hører er i liksom sån fantastisk effektiv og kompromisslös liksom vi är på övergångsmarknaden. Fast om vi är vi motsvarar det kraft lampard har i telefon med Europas ja, ypperste spelare. Han, 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 liksom, han kan alle, han kan överta alla. Men jag har jag har nyheter till er Frank. En full man och han skriver det dags kunde oväntvis fotbollsvärlden och flytt till London og 5 oktober London. Han har en liksom bunneløs kiste med rubler. Liksom bare for å nevne det, Lampard presterte ordinært med derby i championship-sesongen for to år siden. Og det han gjorde med Chelsea i fjor, det er långt unna det Sarri presterte sesongen før. Mm. Det er viktig nok med Hazard, men still. Og Sarri ble jaget ut av klubben. Det... Men det blir vel glemt det her, tenker jeg, når Frank spiser pudding med resten av familien på boksing, men Pocetino leder <laughs> Chelsea? Eller hva tenker du? Ja,
1: det er den du ser for deg, altså. Nei, jeg har mine tvilt til Frank Lampards uh, trenergjerning, altså. Jeg tror ikke han er nødvendigvis er uh, et orakel. Man kan uh, tro at han har full kontroll. Han hadde vel uh, særdeles høy ikU men jeg husker at han uh, slo ut på en, uh, en test for en del år tilbake, men det er vel ikke en som betyr at han funker 100% uh, som trener. Så, så jeg tror at uh, ja, de har et... Uh, et lag som det begynner å se ganske fint ut på papiret, men uh, tror kanskje ikke han er personligheten da, som skal uh, sørge for at det der blir i hvert fall en titelutfordrer. Jeg, jeg tror ikke man kommer utenom at de kommer til å være med og om topp 4, det tror jeg ikke. tror uh, det er såpass mye i det laget som, som er på plass, da, at det er kanskje, kanskje ikke bakover lenger, men, uh, men framover så blir det jo... Mye, mye fint da, sannsynligvis. Men uh, det tror jeg er uh, mer... Jeg tror ikke det på grunn av Frank Klemper, da er det kanskje heller mer på tross av. Så... Ja,
2: jeg, tror det. jeg tror det, Simon. Det tog kanske litt av her med her. Men, men, men jævla sjelsig, altså. Men det, det er uh, det er ikke slik at Frank Klemper har ha bevist noe som helst ennå. I min øyne, han hadde et godt lager i fjor. Han hadde en Christian Polisic som ikke var langt unna å prestere på hasardnivå mot sluttene i fjor. Han, han viste klare mangler uh, i det å kunne organisere et uh, defensivt kollektivt. Han viste store mangler på det å gjøre uh, taktiske endringer underveis i, i fotballkamper. Det virket som det var veldig sånn uh, veldig mye frihet, uh, offensivt, men uh, lite struktur. Så Frank Lampard uh, er på en Kanskje Kjelsis ankerpunkt da. Ja. Så får vi se. Ja, jeg tror her. kanskje
1: ikke du får rett i at han blir fika før jul, og, eller rett over jul eventuelt, og at Pocetino tar over, det tror jeg ikke. Men, men at han etter sesongen, når alt skal evalueres, kanskje ikke får fornyet, det, det skal jeg ikke nøkte for at jeg bare har en viss tro på hvertfall. Nei, men nå er jo
2: Roman Abramovic tilbake, og Roman Abramovic han gir blanke faen om det er Frank Lampard eller, eller ja, jeg, eller deg, jeg, meg eller deg eller <laughs> uh, Fonterangen som styrer Chelsea.
0: Det er... Neida,
1: Roberto Di Matteo fikk noe fyken kjapt etter et Champions League gul hand. så vad du heter og vad du har gjort for så vidt trenger ikke nødvendigvis å bety du får lenga tilliten der. Nej. Nei, men det er godt å kunne hate de blå fra Vestlondon da. Det, si. det er jo et lag som ja, som å si, det er ganske jævlig, egentlig. Fra oss litt en fin middelklasse gjeng i Nord-London, hvor det er kulturelle ulikheter, og alle er, alle er fine, alle er godkjent til et litt mer jeg vet ikke hva man skal kalle det, sterilt og klinisk Vestlondon, så det er kaldt på fælt her nede. Eller det er borte.
2: Ja, det er trist. Jeg har vært på Stamford Bilspare en gang, men det er dålig energier der. <laughs>
1: ja, ja nei, det, det er noe absolut et lag vi kommer til mot måtte uh, se rundt oss for, i alle fall, etter det, tror jeg. Uh, og all, mye av vår sesong vil jo sånn sett avhengig av hva, hva de får i stand fra, fra tidligere. Men de har endt av mye spillere. De skal spilles indi også, ikke sant? Det er ikke gitt at det er ett lag som sitter som et skudd fra, fra første uke. Det må vi jo nesten kunne tro at de ikke gjør. Så... Nei, det tror ikke jeg.
2: Også, øh, jeg tenker jo først og fremst øh, neste sesong igjen øh, er Chelsea's øh, mulighet, øh, tanke, i hvert fall med tanke på Liga Gull, da, hvis ja. det helt opp er mulig å trenge seg inn i den øh, topp 2. Der, så. Har vi jo litt men vi har jo litt, synes jeg, da, samme greie med United. De begynner jo å få et ganske bra lag etter hvert, ja. offensivt. Men der så har de kanskje en manager som eh, kommer lite kort eh, mot de aller eh, største. Eh, jeg tenker jo
1: Solskjær er se si, mitt store atobjekt nesten i Premier League. Det er kanskje noe mange nordmenn synes er litt, uh, litt ugreit, at man driver og kaster seg over uh, og angriper en, en landsmann, tenker litt i sånt, men er, for mig så er Solskjaer falsk, altså, han, han hører ikke hjemme i et opplager Premier League som trener, altså, han, han er ikke god nok, uh, og det er veldig fint sånn sett at han trener United, for jeg tror de med en Portrottino for eksempel, da, de hadde sett livsfarlig ut allerede da, Solskjær er en type som drar i gang et lag med engasjement og som får de til å funke veldig godt i en godstim og, så, og han har hatt to gode perioder som har blitt avløst av en ekstremt lang, dårlig periode hvor han viste veldig dårlige evner til så jeg tenker at han er avhengig av at at det at det funker da, og at alle drar i samme retning nå fikk de seg et kjempeboost med Fernandes inn i, i januar det var, liksom han som og, det var han som kom in och var han som kom in och räddade den säsongen. Det var ju inte Solskär som snudde det. Eh, vill påstå i alla fall. Så mitt på är att att i alla fall nog visst få på plats mer än han Van de Beek da, at att eh, Senso blir kvar i Borussia Dortmund så, så har inte Solskär och troppen fått det där externa boostet som de fick i, i januari. Och att de kanske blir lite flata och kipa alreade från start. Jeg, jeg har de bak oss på tabellen, for å si det sånt. Den kommer vi tilbake til på.
2: Ja, vi bruker jo litt mye tid her nå på å snakke om... Eh, om <laughs> vi, vi skulle snakke om våre forventninger
1: til sesongen, ikke?
2: Vi, det skulle vi, og eh, vi har vel for så vidt vært inne på vad vi forventer eh, utenfor de forutsetningene vi har. Jeg tror vi har en vanvittig bra hovedtrener i Mikkel Ariteten. Mm. Uh, selvfølgelig tidlig å konkludere men han virker og uh, det er noe med ved den fyren og det, det er jo påpekt uh, fra andre national fans også, får si det, uh, det er påpekt fra Guardiola fra masse av de stjerne sitt det er påpekt fra Arsene Wenger det er noe, og Porchettino ikke minst som uh, var da kamerat med henne i, i PSG når han var ung mm. Og det er noe spesielt i varitetet, og han er relativt overbevist om at han er en bedre fotballtrener enn både Solskjell og mm. Lampard. Enig. Og en aldrende utdatert, destruktiv Mourinho. Det er ikke hvert noe nevnt. Ja, nei, det er jo egentlig ikke det, men det er jo for så vidt de tre lagene vi må eh, se opp for, da. Mm. Og... Ja. derfor så tenker jeg at vår største sjanse er hovedtreda vår det er, det, er, det er han, jeg føler at håpet vår ligger veldig på, mm. på, på han
1: jeg er enig altså, jeg synes det blir veldig vanskelig å, altså, hvis vi skal si det sånn svart litt da, hva det som kvalifiserer for at dette er en godkjent sesong, eller ikke altså, det vil jo være naturlig å sette et skille der på topp 4 eller ikke topp 4 men jeg synes på mange måter at det kan bli en litt forenklet vurdering da jeg håper ikke at... Altså vi skal huske på at vi har havnet på åttendeplass, gjorde vi ikke det, siste sesong. Et hav av poeng bak topp 2, selvfølgelig, men også dette har en del poeng bak, bak topp 4. Sånn at det er en kjempestor jobb som skal gjøres for å innhente de forsprangene der. Så vi må jo si at... En, altså nå var jo åttendeplass en stor underprestasjon, definitivt. Så det å gjenta en sånn bedrift, eller komme seg et eller to hakker opp på tabellen, er jo kanskje ikke godt nok, men si at vi hamner på en femteplass da, hvis vi skal bare tenke tabellplasseringer. Det er vel kanskje ikke sånn at vi, kunne, altså at vi skal kalle det en ikke godkjent sesong, eller vad tenker du?
2: Det kommer helt an på dramaturgien, og ytteromstendigheter, si det, sånn. det er jo slik at... Um både Chelsea og United, som har vært inne på, har større økonomiske muskler enn det vi har. Og vi begge dem lykkes veldig godt å si at Liverpool og City, alle har 75 pluss poengmessig, så kan ikke vi grine på Natsanen hvis vi får 73 poeng, som vel er 20 enn, mer enn 20 poeng også, bedre enn fjoleåret. Mm. Det er en kraftig forbedring, og det er kanskje det vi først og fremst må, må lete etter. Ja hvis vi fortsetter å oss i positiv retning, hvis vi fortsetter å være vanskelig å slå i de store kampene mot topplag. I tillegg utvikler ett et offensivt spill som gjør at vi kan i større grad være skapende og gode mot svakere motstand, og i større grad klare å dominere fotballkamper, spille underholdende fotball så må på en måte det var det viktigste. Ja. Resultater vil alltid være med å avhøre, og får vi ikke resultater, så kan vi spille så fint vi vil, men hvis vi får bedre resultater enn i fjor, det en en betraktelig bedre poengfangst, og de kriteriene jeg nevnte oppfylles, så, så må vi være fornøyd. Ja. Vi, vi kan ikke styre hva eh, milliardgallerier i hva dere sier av London gjør, eller hva Solskjær og United gjør. Det, vi kan selvfølgelig slå dem i det men uh, vi må være litt uh, realistiske mm. også. Og sånn sett så uh, prosjektet Artheta uh, havner ikke på skraphøven hvis vi ikke klarer topp 4, selv om det uh, er viktig på sitt vis.
1: Nei, og det er viktig at du minner om det, for jeg tenker, tror jeg jeg sa en liten stund tilbake at Artheta skal få han har gjort seg fortjent kanskje nesten allerede til å, til å bli gitt for det første backing fra klubbelsen for, for å hente det han ønsker, men også gitt seg selv muligheten til å få litt tid. Da. Jeg tenker at hvis vi skal få maks ut av Arteta, så trenger han tre sesonger i hvert fall, før vi får se Artetas lag på sitt aller beste. Så er det er klart at blir resultatene hinsides dårlig, så, så kommer man jo ofte ikke utenom ett utskift. Men, men sånn som man har med seg hele spillertroppen, og sørger for at uh, spillere drar i samme retning, så er det ingenting som tyder på at, uh, at det her plutselig skal begynne å slå sprekker og, og gå motsatt vei. Så, så jeg tenker at uh, nesten, nesten uavhengig av hvordan kommende sesongen ender, så er villig til å gi han fornyet tillit.
2: Ja, det er klart det er lett, lett å si det selvfølgelig. Hvis vi ligger på tretteneplass til, til jul så kan det være at vi har andre ting å komme med. Ja. pipa har fått en annen lyd, men samtidig så tror jeg vil vi er såpass realistiske i positiv forstand også, at jeg tenker at realiteten holder på med det kommer ikke til å bli no dårligere enn det Emery leverte i sin siste sesong det, det kan det ikke bli altså siste, ikke hele sesongen for så vidt men det han holdt på med på høstsesongen i fjor da. det kommer ikke til å bli dårligere enn det så um, jeg er ganske sikker på at vi minimum klarer en topp 6-plasering ja uh, hvis, I alle fall hvis vi får inn en, en, en ny midtbanemann eh, som, vi var, som vi var inne på. Da, mm. da klarer vi nok en, en, en topp 6. Og da får det heller eh, væra da, at vi ikke klarer topp 4, mm. eh, hvis vi har progresjon. Um.
1: Ja, så vil det jo som alltid være avhengig av hva, vi, hva som skjer på skadefronten. Så en abomeyang ut i måned-seks uker, det vil jo bety fullstendig krise. Ja. Eh. Og da, da må man ja. også ha det i mente Når man skal evoluere til slutt da, At det kan være omstendigheter som, som Arteta da ikke har kontroll over Som kommer in og fratar an Visse muligheter men, men nå synes jeg vi snakker Eller jeg kanske snakker litt veldig pessimistisk jeg har, jeg har veldig tro på det Arteta har satt i gang altså. Så vi kan komme tilbake til Vår endelige spådom i tabelletipset Litt senere Men jeg tenker at vi, vi, vi kan forvente at det er en progresjon på de fleste fronter, og vi hadde jo en, altså alle disse tallene som ligger bak resultatene i forhold til XG og sjanseskapt og alt mulig sånt, så, så var vi jo et lag som fortjente å havne, sånn cirka mitt på tabellen. Så vi må jo kunne forvente at de, de tallene der ser bedre ut. Og så får vi på en måte til en viss grad acceptere det hvis det er som da gjør at vi ikke havner på rett sida av det vi ønsker.
2: Men da er jeg spørsmål vi snakket jo selvfølgelig om overgangsmarked og vad det kan gi oss men hva er det som skal til da for at vi kan heve oss og det, det er jo det er jo det med å, å styre kamper mot svakere motstand, og mm. skaper sjanser mot svakere motstand, ikke minst. Ville <tøk> vi har nå vært på plass, 16. eller 17. plass. Eh, på antall skapte sjanser i, i Premier League i fjol, det er jo et grekt tall. Ja. ja da, det var jo ikke,
1: det var jo ikke den biten Arteta fikk på plass i løpet av de månedene han var, var i skjefstolen. Det var jo det defensive som så bedre ut. Så... Ja, ja. Og det var kanskje litt motsatt av det vi hadde forventet. Vi hade vel sett for oss at det skulle bli mange 3-3-kamper og litt høye resultater. Og i stedet for ble det mye, mye sliting til, til lave skårer. Så, så hvis han har klart å utvikle det offensive spillet mer, og selvfølgelig da også få en kanskje en spiller til som kan være med å bidra på den biten der, så... Så begynner ting å se positivt ut, for han hadde jo satt opp et, en grunnmur bak deg som begynte å bli ganske solid. Altså.
2: Ja, de kamper som sitter frist i minnet er selvfølgelig semifinale og finale i FA Cupen, og Community Steel er mot Liverpool. Så. Og det er kanskje litt farlig å bli blendet av det, for det er jo nettopp de, de kamper som, hvor vi da er vanskelig å se først og fremst. Ja litt tilfelligheter som går vår vei spesielt mot City synes jeg i semifinalen mm. um, og det hjelper oss ikke all verden når vi skal møte
1: Fulham og Wes Prommers det gjør skal vi gå videre eller til neste, neste punkt her jeg, bare før vi tar det så vil jeg bare nevne sikkert alle, noe alle har fått med sig nå men forhold til publikum på kamp, så er jo lagt en liten plan for at det skal være på plass allerede mot Sheffield United i starten av oktober. Det er vel ikke helt sagt vad som er plan for antal, men vi må vel se for oss at vi snakker kanskje et sted mellom 10-20% av kapasiteten på Emirates. Da. Men det er kult få på plass litt, litt ekte mennesker igjen, ikke bare lyder.
2: Det är deilig. Eh. Uh, Nej, väl sagt. Jag hörte på Arsenalblogg några uh, dagar han mm. när med han Team, team Payton som är ledare i där Arsenal Supporters Trust. Uh, han hadde lite input på på hur den här upplägget ska funka. Han sa at, uh, som du sa en plats på dem 10 och 20 Ehm, uh, och det vil vara uh, lite eftersom hur mange som valde att komme i grupper. Ja. for det var råd komme i grupper opp til fire personer da, familie, medlemmer fortidensvis, antar det som da kan sitte ved siden av hverandre mens de har opphold til til andre da så hvis vi, hvis vi er heldige så kanskje vi kan få inn uh, si en 15-20 000 da. Mm. da da blir det jo trøkk ja,
1: trøkk og trøkk da
2: ja, men det vil jo også i forhold til hva vi er vant til nå da, 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 det vil jo ikke være tryster og eh, tilfeldig forbipasserende det, som er på kamp, da vil det jo være eh, sesongkortsinnover, så mm. jeg, jeg tror da blir det litt trøykt, tror jeg og, ja. uh, ganske mange som har uh, hvilt stemmebåndene sine nå i et halvt tid, som uh, vi seg til å skrike litt, jeg sitter jo selvfølgelig hjemme og skriker her i Norge, men uh, de som er på kamp hver helg, dem har nok savnet det veldig og uh,
1: jeg må jo på at ingen av dem går, går tidlig. Da. Det er jo noe som stadigvæk man har skjentes litt over når det begynner å bli over halvtomt når det nærmer sig 90 på klokka. Det, nå har vi for så vidt over halvtomt matchen, men da må vi håpe at de blir sittende. Og det må de kanskje også. Det er vel sånn at du skal gledes både inn og ut på, på setet ditt, tenker jeg.
2: Det er det. Det er sånn at øh, en veldig klar struktur på hvordan stadiet skal forlates så noen man kanske vente opp mot en halvtime for å komme seg ut men det er det verdt hvis du får se hva som mm. spiller live for det, det er jo blitt nærmest et utopi i, i
1: Ja, det, det, blir jo, det blir jo ganske eksklusivt også da. men tanken på at det er så få, det er vel en hvertfall 40.000 sesongkortinnahavere så det er sånn så det må tas tas en, en jeg vet ikke hvordan de gjør det om de plukker ut utifra credits eller om det bare er en ren trekning, så, så vil det jo sannsynligvis være veldig rift om de billettene selv for de litt, litt kjipere kampene på papiret. Da. Så det blir bra.
2: Det vil alltid være mulig å fylle opp de setene, det er jeg helt sikker på. Vi ja. håper det blir en rullering, så, sånn at alle som fortjener det mest, som jo de seksonkortlådere gjør, som betaler mest, og er ofte på kamp for mulighet til gå.
1: Absolut. Det er vel kanskje noen norske sesongkortholdere også, som begynner å kjenne at det rikker litt og se om det går an å, å komme seg over damen en liten tur.
2: Jeg fikk faktisk eh, tilbud om sesongkort nå mm. i, i, vår. Eh, i vår, januar, februar og noe sånt, eh, da har jeg stått på en ventelista i ti lange åtte berede, så endelig så fikk jeg tilbud om å kjøpe noe, da kom koronaen, så da, <laughs> da ventet jeg litt. Det
1: er ikke akkurat nå, nei. Nei. Nei, nei, det er kult med, med folk på tribunen, veldig bra. Eh, vi tar vel tabelltips litt senere, tenker jeg. Så før vi kommer dit, så skulle vi vel prate litt om, eh, om vad vi spår at uh, ulike spillere, eh, for å være litt mer konkrete og spesifikke, hva de kommer til å prestere. La oss starte med angriperne våre, da. Eh, hvis vi skal sette en liten... Eh, Litt njetning på mange skåringer det blir på, på de mest sentrale angrepsspillerne. Har vi noen, noen tanker om det? La oss starte med The Main Man.
2: Skal vi senke Liga-mål da? For ja, det,
0: er det rydder, tenker jeg.
2: Tja, jeg tenker at han var så skarp i fjor. Og til tross for at han nesten ikke fikk noe service. Og jeg antar at vi kommer til å utvikle oss der, og derfor så tipper jeg at uh, Alba får 25 i ringen.
1: Ja, det, det begynner jo å se ganske anselelige ut, da. Det er vel uh, mer enn det. Han har vel skåret, er det 22 og... 21? 22,
2: nei, 22, to sesonger på da. Bygge
1: sesonger, ja. ja. Nei, altså, det, da er du ikke helt urealistisk å, å dytte nå på 25. Det bare høres umiddelbart så mye mer ut når du begynner å och blick over halparten av 25-talet eller halparten av 20-talet. Men ja, jag är nog på mange måter at vi fördelar målen lite grann mer än det vi har gjort de senaste bara åren för det är ju konstigtvil om att ska vi, si, vi er nästan vi är ett hemans med med avbom igen på banan. det kan man vara glad för, men det gör oss också lite lite sårbare så jeg tror kanskje da at siden du sier 22 fra, at det kanskje er det vi får nok en gang 22-skåringer der mm. han bodeste PP har vel også vist seg som en ganske solid straffeeksekutør da Og da lurer jeg på om uh, Abba deler bort litt flere av de straffene nå kanskje
2: det tror jeg ikke han,
1: uh... ja, han har da han ga bort i hvert fall to han det? hvor han var på banen
2: han ga bort, jeg husker i hvert fall en han ga bort til Lacazette når siste nevnte var en av de der... Ja, ja,
1: han ga bort til PP, og PP sitt første husker jeg at han fikk av Aubameyang.
2: Ok, ja. Det... Så,
1: ja, men det sier også litt om typen han er da. Men han ser jo nesten bare skarper og skarper ut <laughs> jo, mer, jo lenger tid jeg går her. Han gjør det. Så når han nå har fått en så definert rolle da, med å skjære inn fra venstre der og, og dunke in fra siden så, så er det klart det kan, det kan godt være at det er en oppskrift på 25 pluss la oss håpe det men, men jeg håper nå også at noen av kollegen hans fremover tar litt mer ansvar enn det som har vært tillfälle. så vi kan bevege oss over på Lacazette da som jo selvfølgelig ble avspist med en del inbytt oppdredende nå siste sesongen hvor Enketia kom inn og vi si, tok over plassen hans i en periode. Jeg tror jo at når de to spillere er vi si, på samme fysisk nivå og like kampklare, så er det Lacazette som i utgangspunktet blir foretrukket. Så det er for mins på om så han kommer til å spille mer enn Enketia, hvis han blir, som selvfølgelig også er noe vi må legge til der. Så... Jag hoppas at vi i vart fall får två siffror, det må være ett minste krav till och med. Jag tror kanske jag vill til lå sträcka mig till 12 Premier League-scoringer, va? du?
0: Ja.
2: Nej, kanske det räcker ett par för han blir såld till Atletico Madrid i slutet av september. Nej, jag har satt den på ti. Ja. Jeg tror som dig att han kommer till att i den den nirolla eh hvis den blir. Mm. Men uh, han spiller uh, på en helt annat måte än vad ska en, si, en tradionell niir då. Han uh, han kommer djupt uh, gärna ner i mittbanan, hämtar ballen uh, uh, med ryggen mot mål och uh, eh i, i boks box En en traditionell niir är och bla kasset scorer ju svårt lite för att säga utanför 16 meter då så då Då blir det då en del mindre enn det hade varit visst nådde. Mm. Sökt mer i bok så en, en hvis får 10 månader så tror jag ska vara ganska nöjd. Eh då så då går vi for det. Ja,
1: jag tänker att det vill alltså visst han inte se två siffror så vill jag också säga si att det er skuffande. Så det er det minste krav egentligen en en nier, som då i utgångspunkten ska vara första valet eh producerar 10 de vi må ha, i hvert fall. Eh, men ja, han bidrar positivt, han altså. Så det er godt mulig at PP og Aubameyang får mer sjanser med han på banen enn angreter. Ja. Så det er vel egentlig totalen her vi er ute etter. Ikke nødvendigvis bare enkeltspillerne.
2: Nei, det blir jo morsomt å summere opp da. Mm. Har, det blir jo vanskelig ettersom vi sitter opp hver år, Men i fjor så skåret vi jo... Veldig lite tirasjonal i, i, Ja,
1: det var vel sjokkerende lite, det var vel noe, var det noe vi ikke hadde sett på siden 60-tallet i antall skåringer
2: Skal vi se her, hvis du gir 26 så skal jeg hente fram 2019-2020-sesongen på Premier League.com Ja Der står rasjonalen med goals for uh, 56 skåringer Ja,
1: det er tynt altså
2: det er väldigt tynt, og vi hade jo 48 innsløpene, og så hadde vi jo 80 i målforskjell. Det er jo, det må jo det svakeste vi har prestert, så lenge jeg har fulgt med hvert fall. Mm.
1: Ja, det var vel ikke noe tvil om at det var det. Nei, Nei ja, men igjen da.
2: Det er noe
1: vi skal gå på videre til han tredje man, i den, kanskje vi tenker er, første rekka, PP. Kom in i fjor, fick vel, var det fem mål og seks assist i Premier League, tror jeg. Det var en sesong hvor lite stemte for Arsenal offensivt, og han måtte tilpasse seg, og han var en del av et lag som ikke egentlig var satt opp i nærheten av sånn han var vant til fra Lille, som i forhold til å spille på hans styrke. Vi så jo noen lovende tegn da, gjennom sesongen, så vi må jo anta at vi får en viss forbedring fra han allerede nå kommende sesong, tror du ikke?
2: Ja, jag tror det. Han han presterar jucke väldigt svagt eller sånn en Han hade väl var det bortom 20 totalt mm. uh, mål i alla turneringar uh, han kommer nog att bli bättre i år. Han, uh, det var någon observangers jeller som hade suttit och sett på nåt klipp från träning åt Arsenal som på sociala medier nå igår var det väl och då okay. markete till att uh, William uh, lite eh, ut ute till höger men stilpel och mer centralt ut ute till altså, ja. så högre högre vridd då så kanske är den tanke där att han skal mer in centralt for det det är tror han kanske har mest att hämta då han blir sitt liggande ute på kridtet eh er lite isolerat så så sliter han nog men hvis han kommer rättvänd i, i hva skal jeg si, i mellomrom mellom midtbane og forsvaret til motstander, så kan det jo være livsfarlig. Og derfor så, jeg tror PP kommer til å, nå, jeg, nå føler jeg at eh, pessimist-brillen er kastet. Det er fint, ja. Virker det, jeg har jo fått det stempelet av det
1: I med 20 golfer på PP da, så skal jeg aldri kalle deg pessimist igjen.
2: <laughs> Sorry, men eh, så høyt går jeg ikke, men altså, jeg sier 12, 12 ligavål. Mhm
1: vad kanske tror ja, okay. hvis vi tänker att han i utgångspunkten är en kantsspelare som av det kunne sägs så vara ganska godkänd ja. Ehm um, och där vill kanske inte överlett och kräva något eller mer av han enn det heller. Så jag kan ja, mig tvåsiffror på han lite avhängen av vad vi får på assist sida och då. Det tänker jag må där de totala tallena vi ut efter det. Ehm um, så vis han vis han nærmer seg, skal vi si, at han får to i begge kolonner, både på mål og på assist. Da har han gjort en, en kjempesesong i Premier League. Da, da sier jeg meg fornøyd. Så jeg, jeg går på med 10 skåringer, og så slenger vi på 11 assist, så tror jeg det blir en ganske grej andre sesong.
0: Du holder
2: på med lite uh spådommen for viderekommende her med assist i tillegg
1: jeg uh, følte at det passet tenker... akkurat der da jeg tenker at i utgangspunktet ja. så er det målene som teller men jeg synes jo en PP er en kan se som en fyr som som kommer til å rade opp en del assister han slår jo fine corner blant annet og ja, det... tar jo ikke en, tar ikke en del av de frisparka innleggsposisjonene da. så jeg tenker at han han absolutt kan kan lukte på hvertfall to siffra assister, ja. det tror jeg
2: då har vi ju kanske naturligt och hålla sig på högra sidan då en av sommarns nykommare uh, i Willion. Ja. Han scorear ju inte så sånn vad vittte mycket Willion, hvis du tänker på hans Chelsea i men altså. men han har likväl väl relativt jämnt och utrut. Han han gör det väl ett minimum både när det är scoringer av sist. Ser uh, jag så att det uh, igen så så satt jeg i går kveld
1: og satt som i talleren. 7 pluss
2: 6. Jeg hva, jeg hadde, hva, jeg, hva jeg hadde i urtetjen i går kveld, vet jeg ikke, men jeg satt 7 skåringer på Ville. Ja,
1: det var akkurat det jeg sa nå, ja. Ja,
2: det sa du også, ja. Stemmer, ja. Så da, mm. da er vi enige i det, faktisk. Mm.
1: 7 pluss 6, for en, en helt grei sesong. Jeg tror det er... Jeg vet ikke, jeg det er litt vanskelig å se om at William får en første, eller så altså får en startrolle gjennom sesongen. Det, det ville overraske meg, egentlig. Men igjen, han har en treårskontrakt, så det er jo absolutt der i år han skal prestere mest, kanskje, da. Så... Ja,
2: det er det. Og han er jo en spiller som har vist gjennom veldig lang tid på det miljøet at han kan prestere, så jeg tipper jo at han kommer til å spille mye i sesongen her. Ja. Og så blir det heller en litt dalende kurve i de to neste sesongene. Vi har vært inne på det. Kanskje var den kontrakten litt lang, men akkurat i år så tror jeg Vildland kommer til å bidra veldig bra. Så, mm. jeg, jeg er mer, mer trygg på han enn på både Pippi og La Kassette. Åja,
1: oh, ja. Jo da, du vet jo på mange måter hva du får. Så, mm. Men vi vet jo ikke helt hvor han er tiltenkt en plass. Så det er jo det som er det store spørsmålet der ja. Ja, da har jeg lyst til å gjette på at Saka ja, får ja, igjen, vanskelig når vi ikke vet hva spilletiden kommer til å bli, men jeg, jeg tipper jo at Saka kommer til å starte fordi han virker å være lenger frem i, i sesongforberedelsene enn det Per Pep for eksempel, så jeg tror at Saka og han er jo også en assistmaskin kommer
0: mm. til å gi oss temp
1: Premier League-skåringer. så siden jeg driver med disse assist-gjetningene nå, så typer jeg han kommer til å gi oss åtte assist. Er det pessimistisk?
0: Eller? Nei,
2: relativt realistisk, kanskje. Mm. Jeg har ikke satt noen assist-noteringer, så jeg kommer ikke til å gjøre det heller. Jeg holder meg til mål, og da... Saka han setter jeg på fire liga-mål. Og ja. det... Det er reddruelig, jeg tenker at eh, vi han hører på med tolk opp og siden, så jeg har ikke lyst til å bidra til å legge noe press på i det i hvert fall. Jeg føler, jeg føler at det blir feil av oss, uansett som, som Arsenal-fans, og legger for mye press på en mm. sånn ung spiller. Eh, men eh, kan gå til at han skårer masse flere enn det, men eh, fire mål, det er realistisk. Så ja. da legger vi oss der.
1: Han har jo fått sju nå, så det er klart... vet ikke om det er vi som legger press på den, eller om det er klubben, eller om det er han selv. Han har vel tenkt at det, det tallet er veldig fint å ha, så han vet vel at det stilles noen høyere forventninger med en gang om han ikke ler seg den drakta der.
2: Ja, han hopper ikke etter Virkola, ellers. Nei,
1: da har det vært noen fine sjuere opp igjennom, da.
2: Jeg tenker på Mikketaran, som hadde den forrige gang.
1: Direkt etter, nei, det sånn sett er en lav liste å over. Den kan han vel egentlig gå over. Neida, det, det skulle han klare fint. Men ok, da er vi gjennom saken. Vi må ha med hvertfall en kete, annen, når vi snakker om, om hvem vi forventer mål av. Han er jo en vi ringer til når vi trenger mål. Han, jeg har ikke helt oversikt. Det ble vel kanskje ikke mer enn et par Premier League-skåringer på han. 2-3 i fjor. Ja, jeg har ikke ville i Leeds en halvdel, så vi skal, ikke, vi skal ikke si at det er helt krise. Han bidrar jo godt i andre turneringer. Men eh, hvis vi tänker at han spiller en backup-rolle, sånn som situasjonen er nå et etter eh, Lacazette, tenker vi at et eller annet sted mellom 5 si, og 8 skåringer er det vi kanskje bør forvente av, eller? Litt mer,
2: jag har lagt mig på 8 faktiskt eh mm. för jag tänker att Enketa ja, han är ju en ett i boxen. Och ser du han spelar en backup så så visste ju hon leads så upp till flera gånger och kom in där att han kunde komma från bänken och scorea så effektivt ja, då. Så åtta mål eh, ja. En spiller som varit helt öppetbart liket som kommer att bruka ganska mycket hvis hvis eh wissen faktiskt är här då stänges så åtta har jag sagt och då följer jag ganska jag föredrog att det, at det er någon sån veldig uraristisk
1: Nej, nej, jag enig i det. Nej, kan gå med på det och detta här spelar ju alltså är av den type som kommer in sista 20 och får ett par enkla chanser mot lite dåligare lag och det gentar sig ofta så så är vi på åtta ganska fort. Eh så blir det det blir mycket upp till var kamppilder han både eventuelt er en del av fra start og kommer inn i. Og, og selvfølgelig hva slags uh, offensivt uh, arsenal han får lov en del av. Det. Det, det er jo ikke fra i fjoråret så veldig mye som tyder på at det kommer til å renne inn. Så, så ut fra et, et uh, snitt på 56 mål i løpet av sesongen, så, så ville jeg jo tenkt at åtte er mange noe høyere prosentsats enn det jeg egentlig forventer, men vi må jo tippe at vi, vi skårer en del mer enn det da, og da, da tenker jeg at det er fint det.
2: Ja. Mm, det tror jeg helt klart eh, kan skje. så mm. Jeg tror vi jeg er i feil med å eh, sprenge skala fra fjolåret, eh, eh, og så bare på angriper da. Nå har vi ikke tatt med deilig hodestøt fra midtstopper og... Et par rakkere
1: økere fra tjekka.
2: Nettopp, nettopp. Så da... Da, da ser det bra ut. Vi har jo kanskje bare en igjen da, som kanskje, ja, jeg vil si den mest uforutsigbare sånn sett, på grunn av eh, korsbåndsskaden i Martinelli.
1: Som ja, det har vi jo nesten glemt. Det er jo, jo kriminellt å ikke ha snakket mer om han egentlig. Han hadde vi jo absolutt ville pratet mye om hvis han ikke hadde vært ute med skade så såpass lang periode nå. Han eh, skårte jo ikke så mye Premier League-skåringer han heller, men og han er vel kanske sånn sett, med tanke på at han har vært skadet en fyr som må se etter flest muligheter i køppkamper igjen, da, vil jeg tro. Så jeg tror at hans Premier League-beholdning vil begrense seg ganske godt, egentlig. Jeg tipper han skårer, jeg tipper maks fem, jeg tipper han setter fire Premier League-skåringer. Mhm.
2: Ja, nej jag tror jag jag lägger mig runt där själv då så altså, lägger jag meg... Ja. Ska ta på mig den där optimistfrakken og se si fem då. Han han vill fort kunne spille en del hvis al skulle være ute av diverse orsaker då. Vad är det kanske naturlige ersättaren på ens sida där?
1: Ja, jag vet inte hur långt han har kommit i rehaben og sånt jeg. om det närmar sig någon fullkontakt-trening på han, det er vel lite stykke dit fortsatt, er det ikke det?
2: Det er nok det, så det kan jo nok bli stillet ned, men uh, han er vel tilbake i løpet av høsten, da, og ja. han er jo, et, uh, vi så jo i fjor hvor, uh, giftig han er uh, i mm. boksen, han, er jo, han skårer mål med nesten alle kroppsserier i hvilken høsten, ja, ja, ja. et, et supertalent, jeg gleder meg skikkelig til se Martinelli igjen, og jeg tror på sikt så er av de unge som vi nevner der, så er det nok han som er den som kommer til å score flest måltre i Premier League. Han er... Ja, han var
1: jo en, en type som, som kjenner på skåringslukta hele veien. Så jeg tipper jo at både fra en venstre kant og eventuelt en spissposisjon, så vil han kunne, hvis han får på laget, være en, en ganske solid målskårer etter men,
2: utgifte, men ja. Nå har jeg vist uh, ganske begrenset ferdigheter uh, matematisk i røpet på transktordakt. Jeg skal prøve meg her. Jeg har jo satt, jeg har skrivet ned mine tips uh, stort sett her. Jeg har på mye på 25. La cassett 10, skal vi se, 35 plus PP 12, 47. William 54, 62. Uh, skal vi se, Martinelli hadde jeg 5, 67. Eh, uh, men det är glämt då saken. 71 scoringen var <laughs> på anfall. Ja. Hörr vi er väl
1: lite ut och köra kanske där då, men
2: eh uh... jag jag tror nog det.
1: Eh, uh... så har vi ju faktiskt inte nämnt Nelson som självklart förtjänar den människan här. Uh, kan vi fort komma med ett par stycken han också.
2: Ja, jag får se. Eh uh okej helt jag mistar lite grann tråden men han kom ju henne att han får bidra lite men jeg tror utansett att vi har lagt oss lite för högt men sån är det ju gärna det är ju så likt att låt kasset fort kan være borta när vi skriver 5 oktober det kan fort vara att en Katja är på ett utland för all för allt vet hvis hon kommer i den ny spissen Martinelli kan henne sliter med i hvert fall att komma till komma in första i löp på säsongen så dette er jo på en tall som baserer seg på at de spiller her sannsynligvis kommer til å spille mye. Så, mm.
1: Ja, og alle spiller jo ikke mye nødvendigvis, så, så det er gått mulig at vi har runda litt opp på litt for mange. Men på den andre side, hvis vi skal være oppe i en topp 4-kamp på Hevda, så, så må vi nok nærme oss de tallene her på de aller fleste av de, altså. Mm. Så nei, det blir Men mens vi driver og spår litt sånn diverse her, skulle vi ta en kjapp, kjapp gjetning på hvem vi tenker blir årets komet, og kanskje også den litt mer kjipe årets skuffelse, eller? Bare veldig, veldig raskt.
2: Alt i morgen å, å komme med noen spådommer, når han får rett. Hvis ikke så er det ingen som hører på den episoden her om et år, så...
1: Alle har glemt dette, så det går fint.
2: Ja. Ja. Uh... Jeg har satt et namn på Åres komet som jag jag vet inte om det är inom för att det Åres komet, men för det han var lite komet eh øh, i sista øh, kampen efter comeback här och det var mighty nice. Ja. Det han var helt enorm eh øh, i speciellt i de, de kampen mot uh, toppmotstånd. Och øh, visst han blir det är ju en fråga så tror jeg han kommer til å ta store steg og etablere sig på jeg tror det er enten Beirin eller Maitley Nice forsyner og hvis Beirin går, og det er kanskje der det er mest å hente økonomisk så tror jeg Maitley Nice får sjansen til å kaper den høyre-bækkposisjonen han har vist såpass mye nå han er i landslagstroppen og forhåpentligvis får inn opp i kveld når vi spiller inn der. Han var um, tydeligvis kommet kom på gode tanker, med tanke på det å jobbe knallet på trening og være fokusert. Det var det som, som manglet for Maitland Niles. Ikke minst å være fokusert uh, i 90 minuter. Han hadde en del matcher hvor han mistet det litt. Han sovnet litt og fikk kort som var veldig unødvendig. Han har luket ut det og virket ja, kanske den besttrente spilleren vi har. Det var helt uståpelig.
1: Mest back og best rent. Fint ja, det
2: er herlig. Så jeg setter han som årets komet, så får du heller arrestere deg hvis du synes det blir feil.
1: Nei, jeg tenker det er gode argumenter for det. Jeg tänkte jo selv David Louise, ja da. Neida. Jeg tenkte, jeg vet ikke om man kan si at en stopper til nesten 30 mil kan være en komet, men jeg har lyst til å gå over inn på William Saliba som årets komet. Jeg tror ikke nødvendigvis han starter sesongen, men jeg tror han avslutter den som et eh, ganske klart førstevalg har jeg lyst til å spå, altså. Eh, mulig at det er å forvente litt mye av en, han er vel bare 19 år, da. Så sånn sett, så lever han i hvert fall opp til eh, kometestempelet i så fall. Han eh, er vel snart en, ja, opp, blant de yngste i hvert fall, som eh, befinner seg i avlagsroppen. Mm. Eh, jeg forventer jo store ting han på sikt, og det gjør det alle, men eh, jeg tror at det går an å få mye godt ut av han i løpet av ikke de aller første ukene, men så i løpet av sesongene. Så det er mitt, min kandidat.
2: Den er den er god, altså. Det hadde det ikke vært for kometkarrieren til nå helst på slutten av sesongen, nå. så hadde nok Sariba vært mitt valg gå. Så det, mm. den er den jeg med på. Da er det er safe. Så er det da er grunnskyld. det jo den litt mindre glamorøse tittelen. <laughs> Ja, man, der, hva, var du inne på et navn. Eh, uh, vad det? Litt, litt på skämt, litt på spøk. Eh, vad kan du se må dra upp i den uh, skefullus skuffelses, eh uh, iskefullus segmentet. Eh, uh, jag är uh, David Louis som blir ett år äldre eh uh, i konkurrens med et par yngre uppåt nej, framåt stormen stoppar en kan uh, kanskje få en litt tung, tung sesong. Mm. Han, han har en evne til å være påskrudd en del store kamper og sånn, som vi så nå mot sluttet men så har han de kampene mot, mot Brighton og Villa og West Bromish, for å ta noen sånne eksempler så jeg, på laget hvor kanskje ikke så mange forventer så mye av han, da, da har han en tendens til å skru av litt. Det er, det er den type prestasjoner vi må komme oss bort fra, da. Eh, å ha midtstopper og forsvarsspillere som, som sover på jobb, da. Eh, noe med Aitle Niles, for eksempel, virker å ha luka ut av sitt spill. Eh, han er ung, ikke sant? Du forventer jo at, at det er noe kan lære av. David Lewis, han er eh, 33.
1: Ja, da. han er det han er, da.
2: Toget, det, det har forlatt perrongen, og det er mm. snart på endestasjon, og da, eh, jeg får litt vondt i hjertet av å si det, på en måte. Jeg er jo en skeptiker når det gjelder David Lewis, men jeg var veldig glad, veldig fornøyd med måten han avslutte sesongen på i fjor. Han virket som en veldig fin fyr. Og... Det er liksom det første navnet som, eh, som dukker opp i hodet mitt. Ja, nei,
1: det er godt. Og jeg vil tro at det er en spiller som kommer til å få en del spilletid. Da. da vil det være lettere å dømme nord og ned hvis det blir mye dårlig man kunne jo selvfølgelig sagt at en spiller som Colassi Nats eller Elneni da, kunne blitt en slags skuffelse men igjen, det handler om at vi forventer vel heller ganske lite av de to og, og sånn sett så skal mer til for at de skuffer og så plutselig, altså ingen av de trenger nødvendigvis å være her noe særlig lenger heller så det er jo det forbeholdet vi må ta da når vi snakker om det, at vi vet jo ikke helt hvem som hvem som drar men Nei, jeg synes Louise er et godt shout. Nei, jeg, jeg har ønsket meg å ta troen på, på alle. Va? Rob Holding har jo blitt linket til Newcastle. Han virker jo å kanskje bli nå, med tanke på at Arteta har ett ønske om å introdusere Saliba litt forsiktig. Jeg ser for meg en situation hvor Holding starter sesongen, og så Tenker jeg kanskje at han kommer til å være såpass begrenset og etterhvert spille sig ut at Nemtis Aliba tar over plassen. Da, at sesongenforholdning sånn sett blir en skuffelse. Eh, igjen vet jeg ikke helt hva jeg ska forvente av han selv, men hvis han spiller sig ut av en, <laughs> en startelver nå i løpet av noen uker, så er jo det en skuffelse. En fyr jeg har se i klubben egentlig, men som kanskje ikke er god nok. Så, siden du valgte Louise, og jeg skal prøve å være litt selvstendig her, så går jeg faktisk for Rob Holding. Jeg vet ikke hva du tenker om det valget der? tänker tenker jo at,
2: at vi på ingen måte diskriminerer på hårdere manke. I så fall. Jeg ser jo at Rob Holding er ferdig å bli skallet i en alder av det 24 år. Uh, det snartvis, uh, virker som det gror veldig godt, så <laughs> vi, vi har ikke noen preferanser på sveis, uh, men jeg tror vi har uh, begge to har kommet en relativt realistisk løsning her. Jeg har, ikke, jeg har helt tro på holding selv heller, så det er innenfor det.
1: Ja, Nei, men da, da ser vi oss fornøyd med den biten. Men en ganske stor bolk som vi egentlig burde ha snakket mye mer om, som jeg ser at vi kanske må begrense oss litt runt. det er jo vad vi forventer er vår første elver, altså vår presumtive beste elver, hva Arteta ser for sig er favorittelveren da, nå i løpet av sesongen. Det, det lag vi får se mot fullhjem kommer jo ikke til å det laget vi får se ut utover i sesongen, av den enkle grunnen at en del spillere ikke er helt klare, rett og slett. Men la oss gå gjennom litt kjapt. La oss prøve å være kjappe. Vi starter bakerst. For så har vi både Leno og Martínez i mål. Det ryktes at Martínez får et høynet bud fra Villa kastet mot seg. Og det kan godt hende at han sånn sett ikke er her. Men la oss gå ut for at begge er her ved sesongstart og utover. Hvem kjører du som man.
2: Nej vi har jo fått ett uh, lyttespørsmål om det her, og det synes jeg skal ta med. Det uh, mm. er ikke bortskjemt der, uh, fra Heddy på Twitter, uh, at uh, Heddy b Han spør jo rett og slett Martínez uh, eller Leno. Han har flere spørsmål om, men det kan vi heller komme tilbake til. Uh, okay. Han spør Martínez eller Leno, Det jeg det der er så vanskelig at det... Jeg sliter faktisk på å ta det valget, og jeg regner med at Arsland kanskje gjør også.
1: Ja, det virker jo sånn. Jeg liker, ja.
2: liker Martínez best som keeper, men jeg velger likevel uh, Leno. Fordi mm. at jeg har tross alt sett såpass lite av Martínez totalt sett, at uh, det vil være veldig risikabelt å, å, å si, eventuelt selge Leno å satse på Martínez som førstekeeper når, når han egentlig i løpet av karrieren på den nivåen her har 6 cool. uker med, mm. med, med med opptredner så da blir det veldig safe å gå for Leno og jeg tänker at det er også det man bør gjøre så, ja. så lander,
1: jeg, lander jeg på han Jeg ja, er enig, jeg tenker at uh, vi, Leno har bevis over 300 kamper kanskje på ganske høyt nivå i Bundesliga og i Premierliga, at han duger og vel så det. Det er jo nok mange som har glemt hvor god han faktisk var før han ble skadet. Og han sto bak et forsvar som ga han mye å gjøre, og mye usikkerhet. Så det er utgangspunktet mitt også. Og så tenker jeg at Martines historie, den elsker vi jo. Og ingenting på en måte, altså hvis vi kunne fått en garanti for at han var like god de neste fem årene som han har vært i de første to-tre månedene, eller de siste to-tre månedene av, av Arsenal-karrieren sin, så hadde vi jo tatt det. Det er det er så lite, såpass lite bevis da, på, på at dette er noe han vil prestere over tid, og i tillegg så tror jeg vi er muskelig på at han har nå kommet fra en utfordret posisjon, hvor han har hatt mindre å tape, skulle du plutselig han opplevelsen av å være førstevalget, så sitter han selvfølgelig med en slags selvtillit på grunn av det, men han vil kanske også sitte med en følelse av at forventningene som stilles til han er større, og sånn blir også presset større, og fallet kan også bli hardere. Så, mm. så jeg tenker at uh, det trygge valget er igjen nå. Altså, det er vanskelig, for hadde dette vært en uh, kamp som bare hadde på en måte etterfulgt de andre rekken, ikke vært første kamp i sesongen og sånt. Så er det veldig vanskelig å argumentere for at Martinez hadde spilt seg ut på noen som helst måte. Mm. Men men nå skal vi mot starter på nytt og slaktingen er litt som sånn blank på begge to igjen da, selv om Martinez måte sto der på slutten av forrige sesong. Så tenker jeg at det er vanskelig å utelate Leo. Og det har vært mye om at uh, Martínez blir misfornøyd hvis han blir, uh, blir satt tilbake igjen på benken og en reserverolle, og det skjønner jeg veldig godt, Men hva tror du ikke Bernd Leno ville vært da? Han ville jo i hvert fall ikke vært fornøyd med å plutselig si at han er en nummer to. Han er jo tross alt en utfordrer til uh, første kipperplassen i i Tyskland også, selv om han selvfølgelig er et lite hak bak et paradig de der. Så, så jeg tror nok uh, Leno er det riktige valget rett og slett. Selv om han kanske ikke er det mest romantiske valget.
2: Nej, och det det tror jag ett et fint begrepp sih men jag och en liten del ja. av mig blir väldigt skuffad hvis hvis vi går för Leno. Eh inte för det att jag liker Leno, men för att jag liker Martinez så otroligt gott. Han mm. han har så mycket mer Wes här syns jag som keeper. Han är så god med boll, han har en... han har på något sätt en, en lite annan kroppstyp. Han är er... han är beist. Mm. Om, eh, potensialet hans eh, bør være høyere. På gangen vis han har vært i klubben i en manns alder nesten. Jeg vet ikke om du så det klippet. Så kom vi inn til Skil eh, foran straffekunken, eh, det var Van Dijk eh, som Liverpool-Captain eh, skulle velge side eller noe sånt. Eh, for Nei, jeg har ikke sett det. Det er veldig kult å gå på Twitter eh, og sjekke det. Han eh, han og Aubameyang, da står Martínez sammen med Aubameyang, og så er det vel da keeperen til Liverpool da, all det Van Dijk. Og han godeste, Van Dijk, han velger vel da, det er vel kanskje enten, nei, ikke si det, det handler vel om hvem som skal ta straffe først. Og da ser du helt tydelig at Martínez spør, are you sure? Med veldig sånn, nesten litt sånn der krigsaktig kroppssprokk, så ser du at Aubameyang begynner å le. Eh. <laughs> och har så fyren er, eh, Martinez er en härlig kille han han har, han har så extrem tro på sig själv han menar ju fortsatt att den ska bli första keeper för Argentina själv men han sitter på bänken i mm. 10 år, Så där jag tror han med fyren han är så lite och lika så det er trist, men eh, vi må vara vi måste vara lite hårda här och
0: bruka
1: ja, og altså, vi må være harde, og det må jo definitivt uh, Arteta, eller hvem det er som tar den avgjørelsen, det er vel han til slutt, men han gjør det vel med bakgrunn i en del rådføring fra keeper Så det er klart det er en kjempevanskelig avgjørelse, men hvis det tikker en bud på 20 millioner fra Aston Villa, da, så tenker jeg at uh, Martínez nok på vei ut, rett og slett. Men du, nå ble den praten her om keeper-diskusjonen ganske mye lengre enn det vi har tid til, så vi må bevege oss videre uh, veldig fort. Kommer vi til å spille 3-4-3 eller 4-3-3? Det er jo et stort spørsmål. Det er vel ting som tyder på at vi kommer til å starte i en 3-4-3 variant i hvert fall. Og så vil jeg jo tro at Arteta har ett ønske å, på sikt få implementert en 4-3-3. Og i hvert fall mot litt svakere motstand hvor vi burde kunne tåle å spille med kun to stoppere. Men bare la oss starte da, med 3-4-3. Det det vi tänker er laget når vi starter sesongen. Og det kommer kanskje til å være det i de store kampene. Så vi setter opp si, forventet førstehelver i den 3-4-3-formasjonen. Tre stoppere. Hvor, hvem plasserer du inn der? Og da snakker vi om ikke hvem som skal spille nå fra start mot fullhjem, men hvem vi tenker kommer til å være i en førstehelver utover sesongen.
2: Da må vel jeg, og er, da snakker jeg igjen litt med hjertet, men David-Louis kommer helt sikkert til å en del av det. Heller så tror jeg at Gabriel spiller ut til venstre. Eh, og så har jeg faktisk såpass tro av på Maitley. Nei, ikke Maitley. Heller. Det har jeg også. På Saliba. Ja. Jeg tror han, når vi, når vi kommer til jul, så tipper jeg det han som starter på, på høyre siden der. Da, da, med andre ord, så er det to nye fjes uh, inne i den treeren, uh, mm. sammen med en, uh, en rutinert uh, herremani, Louise.
1: Ja, nei, mine er det, det er vanskelig å se for seg at Gabriel ikke spiller seg inn på den venstre plassen. Og det er klart, Pablo mari kommer tilbake etter hvert, så det er ikke noen garantier for at Gabriel ikke får kamp, men det vil overraske meg hvis det ikke er han som legger beslag på den. Og Saliba, som jeg sa i sted, han tror jeg kommer til å spille seg inn i løpet av sesongen. Så det er, det er kanskje ikke så dumt da, å ha et bindeledd mellom de to litt uerfarene eh, i form av Luis, og hans svakheter vil jo også kunne skjules litt bak to raske, relativt raske i alle fall og atletiske stoppere ved siden da. så det er ikke sikkert jo, at det
2: er så godt Du ser jo hva slags type midstoppere vi, vi henter her da i Staliba og Gabriel, det er jo om en 60 millioner punter sammen med sånt og da, det er, det er relativt bra utlegg for to midstoppere
1: ja, ja, Nei, du får mange meter igjen for det også
2: det er det. Det er fysisk robuste, teknisk gode, raske spillere, gode med ball. Er jo, spørsmålet er jo bare liksom, rett og slett det taktiske i Premier League. Har de evnen til å lese spill? Er på tempo? Alle de spørsmålene der som alltid er. Vi har jo sett Johan Jorou for eksempel, som hadde absolutt alt bortsett fra nettopp det å holde ordet galt. Så... Det ble veldig spennende, men vi kjører, vi kjører de to ved siden av Louise, og så flytter vi oss videre til, til
1: du, kan, kan jeg ikke få si at ja. da startet vi på Høyre Vingbekk, og den jeg har lyst til å in inn der kom inn i det 86. spilleminutt for Trent Alexander Arnold og fikk sin avlagsdeby, så tänker jeg det er passende å si at Midland Niles er mitt, mitt, ja, min foretrukne Høyre Vingbekk når vi er på vårt beste etter hvert i sesongen.
2: Så deilig å høre at han har fått komme inn for England. Det var, det var, det var deilig å høre.
1: Liten gratis der.
2: Ja, det er nesten så vi kjører God's Lady Queen her, men vi får ha det etter stedning. Jeg er enig. Jeg tror Bellerin blir solgt. Jeg liker Bellerin bedre enn noen annen i denne stallen her. Kjempesansen for typen. Han er en vanvittig god ambassadør for Arsenal. Og et akademiprodukt det også det veldig mm. trist å miste Hector men jeg tror han blir stolt jeg tror han uh, er en av de som kan generere mest penger mm. og ettersom May 3 Night blir, det virker jo sånn så hvis det skal være noen verdi for han å bli Arsenal så må det jo være der er det, med mindre Quirin Tini skal inn og spille venstre stopper og det kan ikke tenke meg egentlig sånn på sikt etter å ha brukt etterpå på Gabriel ja
1: mm. Nei, jeg tror det er, det er mye ved Maitland-Niles som tilser at han kommer til å være en ekstremt god wingback. Og vi han forsoner seg med at det er en plass han kan spille, så kan det være å bli en kjempefin kombo da. Altså. Eh, hopper over på venstre wingbacken, der er det jo ikke noe tvil. Kieran Tierney spiller der.
2: Ja, Kolasi Nars. Nei, ok, jeg, får... <laughs> Nei, jeg er på Tierney. Jeg på ja. Tierney.
1: Hei, vi tenker vi tenker gå nå videre inn i det egentlig. Eh, og hvis vi da tenker at vi har to to sentrale midtbaner da. ikke en tredje mann som som tillater to spisser, men heller en en tre rekke framme, så vil jeg å si at Saka er et ganske klart første valg i Arteta sine, tror jeg, på en av de sentrale. Eh, tipper du enig?
2: Ja, er helt enig. Saka. Veldig diskutere på den vans jag alltså han er, ja med undantag av uh, abomayan liksom spelarna vi har mm. och det är ju alltså det bara att se se champis och rosor och hoppas det är självvatten uh, påskaså till till saken för det det är en vansinnig prestation att komma tillbaka från den mm. situation han var i og han, uh, han er är sälskreven ved siden av han så er det heller ikke noe tvil i minnøyne hvem som bør spille det hvis vi ser, går ut ifra at vi har de spillere vi har i dag. Mm. Når vinduet stenger. Det er jo en, en trollmann fra Madrid. Måtte
1: som vel nesten bli han. Jeg trodde ikke du snakket om Eleni, selv om han har fått et par opptredner nå og var relativt god mot Liverpool. Så han er vel i beste fall en backup godestelen enig, så Zabaios og Xhaka visst at de hade et godt partnerskap på gang utover Så det håper jeg de får fortsette å dyrke. Uh, ja, da er vi enige. Uh, venstre i treeren, där trenger vi ikke å gjette gang, der starter Aubameyang, så enkelt det er det. Uh, jeg tenker at uh, ja, du trenger ikke å si noe egentlig. Er du ikke enig?
2: Nei, har ikke noe på hjertet der.
1: Nei, fint. Eh, foran så hørte det som på tidligere diskussion att vi tänker att eh, enkjetet kanske starter nå første mot fulle, men att det er Lacazette, hvis og dersom som det han fortsatt er i klubben, som vill være den foretrukne i en topp av elver,
2: Ja, det må nesten være det. Um, han uh, slet nok litt fysisk uh, i fjor, og Synes han hadde en bra progression mot slutten. Så, hvis han er der, og det, det har jeg ikke helt tro på at han er, men er der, så, så er det rart om han ikke spiller. Han, han har mye å bidra med utover det å score. Han, mm. Så han, han starter nok der.
0: Ja.
1: Ja. Nei, altså, plutselig har enkjetet et kvantesprang i løpet av noen kamper i starten, og så er han, er han vanskelig å danke ut. Det vet vi ikke, men uh, jeg tror enn så lenge at vi må oss på den litt mer rutinerte franskmannen på, på toppen der. Eh, PP eller Saka. Det er jo vanskelig å komme utenom at en man på si 70 millioner pund er den vi må sette vår litt til. Eh, selv om Saka er igjen den som kommer til å starte nå til PP mot fullhem, så tror jeg PP kommer til å ta over, eh, ta over fører eh, setet der utover sesongen.
2: Mm. Ja, da har jeg glemt vilja han her da, men uh, jeg er forstått enig at uh, at opP kommer til å være førstevalget på sikt. Uh, men uh, jeg synes det er, det er der føler jeg at vi har i i, den, i det dilemma som uh, Arteta kommer til å få. Uh, når vi etterhvert skal begynne å en elver uh, som skal være hva skal jeg si? Bedre i de kamper mot uh, pressumtid, svakere motstand. Da. da er det kanskje greit å kjøre, flere, kjøre en ekstra man på midten. Det er lettere å få inn en Saka eller en William. Men vi du ja. skal den en formasjon her, så er det nok PP den som skal inn. Ja,
1: jeg tenker det er sånn. Det blir jo spennende se. Så nå har du jo hatt to trendskamper bak lukka dører. For alt vi vet, så har de kjørt i gang med en 4 2 3 eller 4-3-3 der, og prøvd ut den kombinasjonen før før et, uh, en start mot et relativt svagt lag som Fulham er. Da. Så, så kanske får vi se det allerede i første kamp. Det, det overrasker man veldig, men uh, det er en ting som er sikkert, og det er at det er veldig mange spørsmål uh, som ikke er besvarte, og som ikke kommer til å bli ordentlig uh, kloke på før det har gått en del runder i løpet av sesongen. Da.
0: Nei,
2: og det er jo det som er litt fint om med å ha en, en ung og ny trener, med at vi Jag är vantre som har sån support och det är väl livet är väldigt oförutsägbart. Eh. Mm. De sista har det ju inte varit så men det jag syns fortsatt är det deilig att känna på det den tiden efter Venger, at det vi nå nå vet ju helt vad som kommer och det, det er är det är det deilig och Ja, eh øh, det som sker på arbetsmarknaden och det kommer ju till att ändra förutsättningarna for den där välsen vi ända har varit genom då. Jag tänker at... Øh, kommer jo i sikkert inn en ny midtballspiller. Jeg er nesten sikker på at vi kommer til å spille med fire pakk etter hvert.
1: Ja. ja, nei, det blir, det blir kjempespennende. Men ok, siden du nevnte, nå har vi gjort oss være med hva vi tänker er den beste elveren, per 3-4-3-formasjon i hvert fall. Og så snakker du om at det kommer til å komme en midtballspiller inn, og det er jo to navnseiler som har vært nevnt hyppig nå gjennom sommeren, altså Thomas Parti lagt min elsk på han fra lang tid tilbake, og hele veien drømt om at han blir en del av Arsnau, og det gjør jeg for så vidt fortsatt, men jeg ser jo at linkene til han ikke nødvendigvis har blitt sterkere, samtidig som vi har blitt linket kraftigere til Hosse Mawar i løpet av de siste ukene. Også hvis vi skal se litt taktisk på det, så har vi jo en sittende midtbanespiller-duo i Sjaka og Ceballos som i utgangspunktet innehar relativt grej soliditet. Da. Så jeg lurer på Thomas Party er den som tilfører den duon eventuelt av en fremtidig trio mest komplementære ferdigheter, eller om vi burde gå for en Aar som kommer til å oss, tipper jeg i hvert fall, litt mer offensiv kraft. vad tror du? Jag synes jo...
2: Uh, egentlig at vi burde gått for begge to. <laughs> uh, <laughs> er ikke siktig det? Vi, vi, vi trenger begge to uh, på en sett og vis. Vi trenger mm. energi og mer tempo, mer fysik i midtbanelede. Så det var jo som sagt to veldig gode footballspirere, men uh, jeg føler at de uh, kanskje mangler litt uh, på nettopp det da. Og dem som mentor uh, kan funke i veldig mange kamper, men når, hvis det blir en reell midtbanekrig hvor det og sprette opp ærma litt, så føler en Thomas Parti hadde vært ideel. Mm. Men vi skapte nesten ikke måsjanser i fjor, det, og vi har heller ikke hentet noen spiller så foreløpig som Ovilan kan selvfølgelig bidra ganske bra, men vi, vi har ikke den rene, skapende, kreative midtbane, offensivtbane spilleren i stallen med unntak av Øyhild, som vi vel ikke tror kommer til å bidra kjempe mye. Så det er vanskelig, men uh, akkurat nå så føler jeg bevist, vi har bevist såpass mye i en del tøffe kamper at uh, kanskje er det den kreative midtmannspilleren som er aller, aller viktigste. Uh. Mm.
1: Ja, og så har du da, hvis vi skal begynne å tenke litt lengre også, så har vi en party som vel er 27, eller 28 kanskje, så det er jo ikke som vil lite oss noe særlig altså han vil ikke noen gode år umiddelbart, men Havar er jo Starten 20-årene, så der har vi mange år, og også kanske en resale som blir enda høyere da, om, om en 3-4 sesonger. Så vi må jo dessverre tenke litt på den biten nå, så jeg tror han, han ville vært sånn, totalt sett det, det beste valget per nå. Og det, det smerter meg litt å si, for jeg har veldig lyst på Thomas Barty.
2: Jeg tror det er større sjans for Thomas Barty. Kommer at de utløser
1: det er jo ganske åpenbart at det er enten 50 mil eller ingenting.
2: Nå jo Lyon uh, og Las og den gjengen der i gang med å uh, snakke med tabloidene dagelig i Frankrike. Nå var jo Juninho som er sportsdirektør ute nå, i kveld faktisk, og snakket om uh, kontaktene med, med Arsenal uh, ved Rødnø Avar, hvor de sier at uh, uh, de hadde snakket om var Arte Tarik en veldig godt, og han har kompis med Edu, og, <laughs> uh, men det var litt, uh, at Gendouz ikke var en spiller dem overhovedet var interessert i uh, det går noe å si liksom på uh, ja, etter en stort fransk publikasjon og sånn holder jo Lyon på, sånn holdt de på med Lacassette sånn når vi hentet han, sånn holder de på hver gang de se en spiller og jeg tror på bakgrunn av det Aouar presterte i Champions League nå hvor Lyon gikk til en semifinale så det blir dyrt. Ja, jeg tror det blir for dyrt. Vi har snakket om 50 millioner euro for party i en utkjøpsklausul som på en måte er veldig straight forward. Det er det han koster. Og jo nærmere vi kryper Deadline Day, jo større sjans er det for å kunne prute ned den prisen litt. Og vi har også en del spillere som jeg tror fort AtletiUK kan være interessert i. så Jeg tror det er større sjans for at vi får party en
1: AOR. ja. Ja, det kan bli et helt helsikkes uh, interessant avslutning på det overgangsvinduet der. Altså. Når det begynner, begynner å først bevege seg litt, så tror jeg det kan komme et skred av, uh, av spennende avtaler. Mm. Så får vi ha at vi gjør innholdert.
2: Eh, fått et ytterspørsmål da, når det gjelder vi skal ta det overgangsvinduet. Ja. Vi har jo ikke den tradisjonelle overgangspalten i dag. Eh, litt fordi at vi tenker at det her er en først og fremst en, en season preview. Og jeg har fått et spørsmål fra Daniel Bredesen på Twitter. han spør hvordan vil dere si overgangsvinduet til Arsenal det har vært så langt sammenlignet med de andre topp 6 lagene og er bredden god nok for å komme topp 4? Vi har jo altså vi har jo snakket litt om det med, med topp 4 og at Chelsea og United vel har ja, spesielt Chelsea har større bredde. og jeg kan jag svara på det första frågan tänker jag, hur har övergångsinvitationen varit i förhåll till de andra topp 6 lagen? Det er ju det är väl egentligen Chelsea som har handlat mycket. Mm. United har hämtat Fondy Bek, eh Fondy Beck och eh Tottenham har väl hämtat Höyebjerg och Doherty utan att det skrämmer mig alls. Nej, jag
1: tänker uh bredden vår i utgangspunktet selv om vi selvfølgelig gjerne skulle hatt enda litt flere S vil jeg si var ganske bra de fleste steder, bortsett fra sentral-mittbanen selvfølgelig så ja, nei altså det mangler en eller to brikker for å gjøre det overgangsvinduet her meget bra da. så jeg kan godt rulle en terning på på i hvert fall i hvert fall en sterk treer og kanskje en svak firer da på det vi har sett så langt Mm.
2: Men det är det, det så spörsmålet går ut på jämförelse med de andra jeg är jag syns vi har gjort mer än uh, United vi har gjort bättre än när den Tottenham uh, fölle. Vi har uh, Liverpool har ikke gjort eh uh, 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 har han bekken fra backen så det er väl enaste. Så där är ju egentligen bara Chelsea og och City, City. för så har inte haft Ferrantorus och och Ok, ja, stemmer. Um, så jeg synes ikke at vi har Møntekas-Helsi som uh, igjen uh, spyr ut rubler fra sitt russiske hovedkvarter. Uh, så synes jeg vi ikke står noe tilbake for de andre i hvert fall. Uh, og vi har fortsatt uh, tydeligvis planer om å gjøre mer, så sånn sett så synes jeg vi ikke har... Uh, men det er helt klart at vi har jo mindre økonomiske muskler enn uh, de fleste av de vi konkurrerer med. Så det er spennende når vi kommer til, til oktober, så er, jeg, jeg tipper jo at Arsenal ikke kommer til å bli nevnt som noen overgangsvinner. Selv om kanskje når vi kommer til mai hjem, så kan det gå til ennå at, at, at businessen vi har gjort kanske er smartere. Det viser seg men jeg, å være god, mm. ja. Jeg, jeg tror ikke det er for dumt det vi holder på med. Jeg tror det virker. Jeg har vært kritisk til viljansigneringen, men det, det er jo først og fremst fordi at han er 32 og har uh, fått et treårskontrakt. Uh, jeg tror jo at han kan bidra positivt den sesongen her, og jeg tror Gabriel er en, en veldig smart signering som passer profilen til Ariteta. Seballos tilbake er en no-brainer, så jeg ja. synes ikke det er dumt det vi håper med.
1: Neida, jeg det er, det er selvfølgelig greit å sammenligne oss med, med de andre, og da, da ser de ikke så gjerlig at de gjør ikke går klokka fort her. Vi må vel egentlig begynne å nærme oss eh, tabeltipser hvis vi noen gang skal kunne komme oss i mål før vi, har, eh, før vi setter i gang med ny sesong på lørdag. Eh, så jeg lurer på om vi bare skal si det så enkelt som at vi setter opp, eh, vi, vi tar topplaget da, vi drakker hele tabellen og så, og så setter vi upp eh, topp 6, topp 7. Hvordan gjør vi det? Skal vi starte på topp? Skal vi starte på bunn? Skal vi starte med ett og et lag bare, og vi kaster inn der.
2: Kan vi ikke bare kjøre fra toppen ned til sjette, da? Så kjører
1: vi... Eh... Jeg kan jo starte med hvem jeg gjetter at det ender opp som Premier League mester, da. da. tror jeg nok at Pep Guardiola's menn er ute etter en revansj, og at Liverpool kanskje er noe fornøyd etter å endelig få klo deg det Premier League troféen siste, siste sammen. Hva tenker du? Jeg har Liverpool på topp. Du har det,
2: ja. City har selvfølgelig et revansjesug i magen nå. Får de en kolibali i tillegg der, så kan det bli veldig bra. Men jeg føler at den begynner å bli en viss letasje etter fire år med Guardiola, pågående generasjonsskift, og Liverpool ja. sin stamme er mye mer satt. De virker ha spillere i sin beste alder. Og jeg er redd for at vi får et, et, en lengre periode med Liverpool nå, så jeg setter dem øverst. Sitter
0: på andre. Ja, nei, så, jeg, det, ja
1: da vil jo dit, to bare bytte plass i, i hvert vårt uh, neste tips, tenker jeg. Ja. Uh, Enkelt. Enkelt og greit, ja. Ja, nummer tre da. Der må jeg jo si at, og jeg synes det er verdt å nevne at vi la ut en uh, en avstemning på Arsenal-Norge sin, sin gruppe, eller Arsenal-Norway, som det heter, fikk vel en, opp mot 200 responser der, hvis ikke jeg tar helt feil. Og jeg tror vel cirka 50% av dem hadde Arsenal på tredje eller fjerde plass, som var det alternativet. Jeg har personlig planer om å sette oss på en tredjeplass, ja. Det er jo optimistisk. Men jeg klarer liksom ikke å gå in i en ny sesong uten å optimistisk. Og, og tro noe annet enn at det blir en topp 4-plassering, det blir deprimerende rett og slett. Og da, da setter jeg min lit til at Artheta får det laget til å fungere så optimalt som mulig, og at det faktisk skal være nok til en tredjeplass. Jeg er du like, like håpefull?
2: Fallhøyden blir jo høy, men jeg er enig. Jeg setter rasjonen på tredje med den forutsetning at vi får in en, en ny midtvalgingsbyring. Så og det tror jeg vi gjør, så da setter jeg oss på tredjeplass.
0: Fair.
1: Ja, nei, vi har jo snakket mye om oss, så jeg vet ikke om vi skal utbrodere mer. Men jeg vil bare nevne at selv om jeg setter oss der, så er ikke det nødvendigvis en helt 100 prosent, sånn, det er ikke noe krav da, så jeg kommer ikke til å rive Arteta ut av, av sjefstolen her hvis, hvis det blir en en dårligere plassering som så, men uh, jeg synes vi må, må tillate oss å være litt uh, optimistiske etter det vi har sett, særlig av uh, Arsenal mot uh, storlag, så får vi håpe at vi knekker, uh, knekker koden mot de litt, uh, litt dårligere også, så skal det bli ganske bra totalt sett.
2: Ja, og det, det handler jo om det, og det handler om at uh, Frank Ole Gunnar ikke er uh, navn som gir oss buksevann. Hehehe. <laughs>
1: Mikkel klinger bedre, det, det er bedre, Absolut. Men jeg må jo tross alt si at uh, fjerdeplassen, tror jeg, nevnte Frank Tarla, tror at det laget han får å leke seg med, uh, kommer til å leke godt nok selv uten hans uh, nærvær på Nei, på benken, så jeg tror att det, det blir nok til å gi Chelsea nok en, uh, en 2-4-plassering. Mm
2: då var vi lite oeniga uh, där. Jag tror faktiskt at vi, mm. vi får en uh, norsk uh, tränare topp 4 i år och uh, eh tror Solskjer uh, kaprar den uh, fjärde Det är väl de norska medierna vill väl skriva i har tagit fjärde Ikke United. Eh uh,
1: men nej uh, jag har inte sett någon tabelltips ut
2: egentligen någon antydning en hentydning til at at alt som handler om United, det handler om, om solskjær. Så, og det var ja. <laughs> sånn at hvis uh, hvis uh, i topp 4 match, eh, topp 4, ikke uh, Brudullin i, i nå i sommer, hvis uh, det var noen som skår et mål mot uh, Chelsea for eksempel, så så det på vega at uh, si uh, Marlon Herbert ordnet solskjær hjelp. Uh, hjelp solskjær. Som, så, sånn er det, sånn er det, vi har vært i media begge to Men uh, jeg tror at United uh, Kommer til å klare den Jeg synes uh, De har mye på gang offensivt uh, Jadon Sancho, ja. sannsynligvis jeg, jeg tror han kommer og da, da tror jeg dem Det var mer satt enn en det Chelsea er Chelsea kommer på sikt mm. Men uh, det blir så mye utskiftninger Og de har en, en Frank Lampard Som jeg ikke har helt uh, tro på Og da tror jeg denne sesongen blir skuffelse For dem og en femte plass.
1: Okay. Ja, ja, greit. Da, da har jeg United på femte, og du har altså sagt at Chelsea er på din femte, så da kan vi jo hoppe kjapt over til sjette plassen. For tror jeg vi er litt uenige.
2: Ja, vi kommer frem til det når vi hadde en veldig kjapp prat i sted. Jeg skjønte det slik at, at det var ett lag du hadde satt der som ikke var en del av det tradisjonelle topp 6-konstellasjonen.
1: Jeg tenker at H.C. Uh, kommer til å revkjøre det laget sitt nede i grøfta. Ganske kjapt, for å være helt ærlig. Så jeg velger å sette noen få kroner på at Bo Brampton tar seg inn i topp 6. Jeg synes det er han, Nuno har på gang der. sett solidt ut over lang tid nå, selvfølgelig. Han har jo nok en gang klart å beholde, beholde nøkkelspilleren sin, bortsett fra Matt Okerty. Så det blir jo for så vidt et uh, spennende, spennende se om de klarer å få opp noe nytt der, men uh, Fabio Silva hentet de jo fra Porto her nå vel? Bufika, nei, Porto
2: ja, de, henter, de har jo hentet det er vi ikke som skal hente et Nej fra Porto, men jeg, så det er jo tydelig at mm. uh, Mendes er på jobb her. Uh, ja, ja,
1: han, han har sommerjobben sin. Han, ja, snart
2: uh, hele portuske, ja. portugiske landslag uten, utenom Ronaldo spiller jo i Wolverhampton. Hehehe <laughs>
1: Ja, det er jo en egen, egen podd man kunne hatt om akkurat det der, og prate litt om agenter og den biten, men uh, vi dropper det nå. Nei, jeg tenker faktisk at uh, Tottenham ikke, ikke blir å finne før hun kommer til 7. plassen, ja da.
2: Nei, øh, jeg har jo sluttet på 6, er mit tips da. Og der ligger Tottenham, men det er mer sånn... Øh, nesten uh, noen kjedelige valg. Uh, ja, jeg føler jo sjansen er der for at Tottenham uh, roter det til. Uh, det er spennende å se hva Everton får til med Mancelotti og Rodriguez ja. og Allan og så videre også, uten at vi skal gå blodt i det nummer. Hvem vet hvor Tottenham havner, men uh, jeg setter den på en den sjetteplass, men uh, jeg er veldig overrasket om de havner de høyere.
1: Ja, altså jeg tenker det viktigste er at de havner under Arsenal, og det er vi veldig enige om at det, det skjer med god margin. Vi er faen på tida. <laughs> <laughs> ja, det er det faktiskt. Nej, det blir spännande att se alltså. Men för vi runtomma, eh så syns det vi må ta turen vidare til Dean's Balte. det er ett helt nydligt ställe att avsluta det på den på, så tror jag vi bara säger att X-spelersbalten er härven presenterat eh undertegnat Magnus Johansson. Varsågod.
0: Tony Adams, Saul Campbell, Koro Torre, Ashley Cole. I sitt første tiår i
2: klubben hadde Arsenal-Wenger en takknemlig jobb når han skulle sette opp sine forsvarsbarrikader. Det var ledere, det var beis, det var spillere som la livet i potten. Hedersbetegnelsen 1-0 to the Arsenal fikk leve til godt ut på 2000-tallet. med og om skollet flammen i på motsatt side. Kunde det Arsenal ri på redelser som få andre. Nå en väg in till Champions League finalen i 2006 er ett solid bevis på. Boring boring Arsenal skulle immedletid snart være historie. I alle fall fra de argistes rivalens perspektiv. Fruktlösa gladiatorer blev gradvis bytta ut med vacklande hoppnärer och vägen genom vallgravarna och fram till ble etter hvert alt enkel på motparten. Okej, okay, hoffnarer var å dra langt, men det er utvilsomt et knippe av Asanas forslagsspillere siden 2006 som fortjener denne beskrivelsen. Dagens utvalgte eggspiller er kanskje den største narren av det mannet. For det hadde ikke vært noe å si på om denne mannen iblant hadde møtt opp til kamp med tresko og bjellahatt. Han bre, som mange før han og etter han, Hä en for å bidra med sortrt tilträngngte routine og korrekt. jeg forsvarsvekke, som slet med opterre som ett kollektiv. Fra sin position utåbekken skulle en bidra defensivt men nås offensivt. Men sistnämte ike tolig bra, lev primär upgaven for talt negliert og den ukoncentreerte, men smilende nyørvervelsen. Med flere landskamper for en ikonisk fotballnasjon, forventet vi uendelig mye mer. Etter 2-8 på All Trafford forventet vi uendelig mye mer av spilleren som ble hentet i kjølvannet av massakeren. Vi fikk mindre. Vi fikk noen elegante raid og flotte scoringer, med dertilhørende dansenummer. Men det blev beholdningen på konton på plus. På minuskonton blev inskuddene kolossale. Utastand till att markere, utastand att lese spillet, utastand till att følge mann. Utrent, lat og ukoncentrert. Fotballtalente var åpenbart, men fokuset og motivasjonen var vel så åpenbart fraværende. Og så må det var nok og vel fokuset bana, vels og fraværende. En tungpustet bekk med svært, ubetimelig glis, gjorde et verdig verdensrekordforsøk i grenen og sov i timen, da han bytta drakt med den mest forhatte mannen i den røde delen av Nord-London, i pausa på Old Trafford, da Arsenal att på til lå under etter skåring av samme man. Toppen av kransekaka, var at draktbyttet skjedde på bana foran fansen, og med utallige kameraer som fanget opp flausen. Miljoner av gunnere satte så lett i halsen, da dagens hofnar på skamløst vis klemte og koste på Judas. Akkurat där og da var vel Van Persis rolle som hatobjekt nummer én reelt trua av mannen han bytta skjorte med. Etter denne tragikomedien blev Venstrebekkens Torene Rose aldri tatt alvorlig igjen. Han forseila sin egen skjebne og forsvant ut døra noen måneder senere, uten at klubben fikk igjen så mye som brakpanten. Fikk han i midlertid igjen på bilen sin, som man måtte selge noen måneder senere, før må, noen måneder senere, og noen uker før amatørenes aften på Old Trafford. Vår mann, fikk Petter Nordtugs Porsche til å fremstå som en synke da han dundra gjennom London i 233 km-timen i 70-sona. Arsenals venstrebekk ble fotgjenger, uten att det virket som det hjalp på kondisen. Etter tida i Arsenal fortsatte ferden videre til Brasil og Flamengo, uten att det hjalp nevneverdig for vår, vår manns renommé. Han skulle kanske tro at bunnen var nådd da han bytta til sig Van Persis drakt, men det var bare forsmaken. I Flamengo gjorde han en så svak figur at han ble fysisk angrepet av en horde av sine egne fans. Denne podcasten tar selvsagt avstand fra en sånn handling, men noterer seg at vår tidligere Hoffnar heller ikke jobbet med fokus og motivasjon i tiden etter N5. Den smilende bekken er, så vidt vi kan skjønne, fremdeles aktiv, men står i øyeblikket uten klubb etter flere misslykkede opphold i flere rigar. Det mest sikre vi kan si om han nå, er at han er eier av en restaurant i Sao Paulo, som markedsfører maten sin med hashtag foodporn. Etter å ha sett han sove på jobb i to år i London, ville jeg dog vært forsiktig med å bestille både kylling og fisk av André Santos.
1: <laughs> Nå satt jeg humret mye underveis her. Det var kanskje en av de dårligere innskjøpene vi har Jeg husker ikke hva han betalte for den karen der. Det var jo ikke gratis å få den på plass. Han var jo en, ja, nesten en spiller i sin prime alder, så han kostet vel ikke lite på lønningssiden heller. Da. Men bortsett fra et ett höjdepunkt som var väl något du, du måste eller la veck hvor mot Manchester han skora så var det där en sammanhängande av det Så gott valg når du ska försöka skapa lite lite sån där jämpestämning för för <laughs> Men då har vi varit väldigt positiva idag bägge två syns det så mötte
2: fram med Saga och <laughs> jeg har allerede tatt for meg Igor Stepanos, og da var neste vann på liste av André Santos. Vi tar til 6 millioner punn for den, mener jeg har lest. Ja, okay.
1: ja, det er ikke krise, men med tanke på alt det han forvolte av skade, så ville jeg se si at jeg var en utfattelig dårlig del uansett. Jeg hadde, jeg hadde nesten begynt å glemte dette her opptrennet på Old Trafford, men fy fader så ille det var.
2: Ja, jeg var... På pub i Oslo, husker jeg så sånn, en kampen, og jeg hadde med to kompiser som ikke er Arsenal-fans. Um, og de gikk i pausa. Men det var ikke... Eh, det var jeg, ikke var, deg. Var, var så først så <laughs> skåret det der råttet fanfeilset, ikke sant? Uh, mot uh, Arsenal, selvfølgelig gjorde den det. Og så klarer... Altså... Han restaurantgjæren fra Sa Paolo og bytte til seg skjortas uh, midt på vana var jeg, ok, nå, nå mister jeg det här liksom. Det her går ikke. Det blir for mye för en uh, stakkars uh, pessimist fra Indre Jag
1: var nok til å det deg i psykosetilstanden til han til det, så nei, godt vi ble kvitten. Uh, han presterte vel å sende en tweet här i forbindelse, ikke här men i forbindelse med Tias i Arsenal, hvor han skrev «Come on, guys», var det vel han skrev. Han skulle skrive come, «Come on, guys», og så bommet på vokalen der, da, så ble det, ble det litt hyggeligere. Det synes jeg er artig. Det husker jeg. Uh,
2: <laughs>
1: av alle feilstegene, så det,
2: det mest uh, ordentlige, synes jeg.
1: Ja, ja, det var bare, bare artig, da. Ja, nei, fin X-spiller Hyllest, vet ikke hva man kan kalle det, men i alle fall Spalte, så... Håper, håper lytterne koster seg og, uh, med den nok en gang. Jeg tror vi må si att det er nok for i dag, Magnus, og nok for den season previewen. Vi har vært igjennom ganske mye av det som er relevant, håper jeg. Synes at vi har dekket bra, hva tenker du? Jeg føler
2: jeg, jeg kunne snakket i ti timer til, men det er godt å gi seg nå. Uh, ja, jeg
1: tenker på lytteren sin del i hvert fall.
2: Så uh, håper jeg at vi har våre ord i behåll uh, når vi skriver mai.
1: Ja, vi sitter jo en tirsdag kveld så altså det er jo noen dager før sesongstart så mye kan jo skje både på spillerfronten inn og ut og andre, andre ting som eventuelt spiller inn. så vi får ta om forbehold med, med alt det vi har kommet med i løpet av dagen i dag Men, Men jeg, bare, jeg må bare si
2: at du har mm. nesten glemt uh, hjertebarnet ditt som er fantasy ligaen vår Det
1: er sant det. det, det må vi jo nevne vi opprettet jo en fantasy-liga her på, i helga, vel, og la ut en post på Facebook, som vi synes at alle må ta og benytte muligheten til å besøke, for der eh, lokker vi jo faktisk med en eh, allerede så liten premie til vinnerne av fantasy-ligan. Eh, vi står for en fotballdrakt med trykk som sendes ut eh, til, eh, til vinneren, altså det blir en neste sesongstrakt da, selvfølgelig. Så for å være med den konkurransen så er det egentlig bare å følge siden vår på Facebook eller Twitter eventuelt hvis det er der du tilbringer mesteparten av tiden og, og setter opp et fans i lag og, og kaster deg med i ligan. Vi, vi blir jo en del av den, Magnus og da får vi jo se hvordan vi, vi kan nåle oss med, med disse andre og da er det verdt å nevne at det er ikke lov å ha Tottenham-spillere på laget selvfølgelig. Det er
2: viktig, det, det skrev du jo ingenting om i uh, uh, i den promon, men uh, jeg tror kanskje vi skal være, uh, kanskje vi skal gå tilbake på det, akkurat det da det, folk har jo sine totten, har jo sine lag som er med i andre ligaer, og kanske kjempe på Magnus Carlsen helt i toppen der og sånn, så uh, jeg tror, jeg kanskje vi ikke har noen regel på det, men uh, hvis uh, hvis vinneren har Tottenham spiller i laget sitt, uh, så kan det gå til ennå at vi uh, vet ikke om det blir utlevert uh, når, vi, når det drakt oss og det sendes
1: og da skal han outes definitivt. Ja, Eller Vi håper at det, det er noe folk synes er litt overleit, at vi både har en liga og at vi har en premie i hvert fall til vinneren, og så får vi se da, om vi eventuelt gjennom sesongen drar opp med noen andre premier i tillegg. Så jeg har du lyst til med både i prestigjekampen og kampen om en, om en neste sesongstrakt, så er det bare å hive seg med der i hvert fall. Yes, da har vi fått kommet oss gjennom det obligatoriske, Magnus. Takk. Eh, har du noe du vil avslutte med før vi sier takk for i dag?
2: Nei, jeg tenker at vi eh, kanskje Nå. legger til, uh, til grunn at uh, denne podcasten kanskje blir lang men uh, det blir en stund til gang, så kan høres på mange ganger hvis uh, folk ønsker det jeg vet ikke, uh, Simon, når det blir men uh, det blir sikkert ikke før kanskje
1: ja, i slutten av neste yeah. ah,
2: uh, vi får se
1: vi spiller nok et par-tre ligakamper, i hvert fall før vi er tilbake igjen, tenker jeg. Så, nei, vi, vi får bare krysset fingrene for at vi får den starten på sesongen vi forventer. Og så er vi oppe og kjemper om en toppfireplassering i, i løpet av denne sesongen. Det, det føler vi oss ganske sikre på, gjør vi ikke det? det i hvert fall väldigt hyggelig å og få dele tirsdagskvelden med deg, Magnus. Håper uh, dere som har hørt på har uh, nytt, uh, og så ses vi, vi igjen om ikke så for lenge. Takk for i dag.
0: This train terminates here.